0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena. Tiago Marcos, boa noite, meu amigo,
1: bem-vindo. Boa noite, Sérgio, bem-vindo, está tudo bem. Uh, boa noite a todos, boa noite ao Nuno, boa noite ao Tiago, ao Tiago Grande, que, e muito obrigado por terem aceito o nosso convite e vamos a isto sem medos.
0: Muito bem. Os nossos convidados desta noite são os irmãos Ribeiro, um bom e um mau. Tiago, boa noite, meu amigo, bem-vindo. Começas pelo bom.
2: Claro. Boa noite. <risos> este é um prazer estar aqui, dar-vos os parabéns pelo projeto que tenho seguido e que tem corrido muito bem uh, e vamos a isto. Não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas decidi aceitar o vosso convite.
0: Muito bem. O nosso segundo irmão, ou seja, o bom irmão mau, é o nosso Nuno Gomes. O bom. O bom. <risos> Nuno, boa noite, meu amigo, bem-vindo mais uma vez embarcaste numa aventura minha, obrigado por estar aqui e é um prazer sempre.
3: Boa noite Sérgio, boa noite Tiago, Tiago Marques,
1: para...
0: boa
3: noite Mano. Oi. Não, isto começou logo mal porque eu devia ter sido o primeiro a falar, porque eu acho que sou mais velho que estou aqui, não?
0: És capaz, és, estás no grupo de risco é, é, é. já, já estás no grupo de risco. Isto começou mal, isto
3: começou <risos> uh, não, mas quero só, quero só também... Primeiro é um prazer, uh, agora para, para o irmão bom, é um prazer estar a dividir este programa com ele, uh, e isto são mesmo os efeitos da quarentena, porque ele, ele uh, ainda é pior do que eu nestas coisas, ainda é mais, mais tímido do que eu, por incrível que pareça, é que vocês, vocês conhecem no bem, acho eu, por incrível que pareça, ele, é, ele é ainda mais tímido do que eu e portanto uh, dou-vos parabéns por terem conseguido uh, a presença do meu irmão aqui. E depois dar-vos parabéns pelo, pelo vosso projeto. Eh, continuem, dar-vos dar força para que continuem a fazer o que têm feito, porque eh, estão a entreter
0: eh, muita gente.
3: E isto é, é importante eh, nestes momentos que, estranhos, vou-lhes chamar assim, que estamos a viver.
0: Muito bem. Nuno, então, até começando já por ti, se tivesses que fazer um raio-x ao teu irmão, o que é que dirias? Quem é, quem é este Tiago, ou, ou o Tiago Grande?
3: Olha, um raio-x ao é meu irmão.
0: O
2: raio-x diria logo que tem os ossos largos
3: e grandes. Tinha que ser uma máquina de raio-x grande, não é? Porque, mas ele, ele não é só grande em altura. É, é, grande, é, é grande em tudo e agora não estou a falar de outras coisas. É... <risos> <risos> ele é... Olha, eu, eu se tivesse que que se tivessem que me dar a escolher uma pessoa para ter como irmão era ele que, que eu escolhia e acho que tem muito a ver com aquilo que, que que nos foi transmitido pelos nossos pais e portanto um irmão eu acho que toda a gente que, que o conhece é uma pessoa muito, muito leal, muito amigo dos seus amigos e eu acho que toda a gente que que me estiver a ouvir e que conheça o meu irmão, eh, sabe eh, que com o meu irmão podem ser de
0: Muito bem. Tiago?
3: Já é. deixa me agradecer as palavras do meu irmão
2: e obviamente me deixa muito, muito orgulhoso e um pouco comovido. Uh, mas retribuo exatamente o que ele me disse, digo eu dele. Além de que é um orgulho para mim a pessoa que ele é. Uh, profissionalmente, também me deixou muito orgulhoso da carreira que teve.
0: Hum, Tiago, uh, Ribeiro, quão importante foi o Nuno uh, na tua vida desportiva até um ponto e depois na tua vida pessoal?
2: Bom, eu, eu diria que foi das pessoas, juntamente com o meu pai e com a minha mãe, que foi das pessoas mais importantes da minha vida enquanto pessoa e como profissional de, de futebol, também tentei seguir algum, algum dos exemplos que me foi passando, mas claro que não, não quero sequer comparar ao nível profissional do que, do que é e do que foi o Nuno. Mas, logicamente, como pessoa que aprendi muito com ele e, e tento seguir os passos, os passos deles, porque como pessoa, para mim, é um grande
1: exemplo. Muito bem. Titi, vamos até, amara vamos até Amarante? Uh, vamos, vamos, mas antes de... Antes de arranca... Sim, vamos, vamos para Amarante. Vamos começar por Amarante. Então, se começamos por Amarante, temos de começar pelo mais velho, não é? Pronto, lá vai ele ser novamente o primeiro a falar. Eu ouvi dizer nestes últimos dias que tu...
3: Isto devia ter sido feito mesmo em Amarante. Isso é que era. É, não? Pá, pois... Que que o mais velho é eu, Porque apesar da aparência,
2: ele é mais velho do que eu 5 anos.
1: Sim, sim, sim. Uh, oh Nuno, uh, ouvi dizer recentemente que nos tempos, nos tempos de juventude eras um fã de canoagem e que, surpresa das surpresas, foste guarda-redes de bola. Isto ainda em Amarante. Fala-nos lá um bocadinho disso, que eu acho que sobretudo a parte do guarda-redes de bola é surpreendente.
3: É assim, eu acho que não há registros em lado nenhum. Eu espero que não tenhas... Não tenhas conseguido encontrar, não é? E, portanto, eu, e nessa altura o meu irmão uh, já, já, já andava, mas se calhar ainda usava fraldas. <risos> mas não, foi, eu tinha para aí uns 10, 11 anos e portanto o meu irmão tinha 6. Eu não sei se o meu irmão se lembra.
2: Da canoagem, da canoagem lembro perfeitamente. Do handball não me lembro. Ah, mas do
3: handball era ali no. Era ali perto de casa no pavilhão da escola. Uh, a equipa era a Associação Desportiva da de Amarante uh, e joguei, joguei durante uma época eu acho que não foi uma época inteira porque eu a determinada altura e, e, e pronto, houve uma vez que, que levámos uma levámos uma cabazada daquelas uh, muito grande e, e eu era o guarda-redes e só via os adversários a, a aparecer por todo lado isolados, eu, eu saltava mas virava as costas <risos> E, e portanto, a minha aventura no handball durou enquanto eu, enquanto eu uh, não, não, não fui goleado, uh, e a partir daí uh, esqueci. Era, era um pouco para, para passar o tempo com os amigos, muitos dos meus amigos na altura jogavam nessa equipa, e, portanto, eu não sei porque é, que eu, porque é que eu fui lá parar. Eu muitas vezes ia para ver os estranhos, para estar com eles, que era ali era ali mesmo ao lado de casa onde nós vivíamos, um, e eu não sei, se calhar, sinceramente, eu acredito muito que uma ou outra vez o guarda redes tenha faltado para os treinos, e, e eu estava ali a mansemear e chamaram-me para, para, para ir para a baliza, e, e, eu, e eu, eu fui, e acabei por ficar, e depois acabei por fazer, por fazer uns jogos, de, numa época... Um em relação ao onda acho, é, acho que é tudo o que eu tenho para, para a canoagem foi um pouco mais séria era um desporto era um, era um desporto que eu gostava e pratiquei também durante uma ou duas épocas mas mais no verão eu chegava ali à altura de à altura de voltar à escola ali, ali por setembro quando as aulas começavam eu deixava de ir aos treinos da, da canoagem também coincidia com com o frio a chegar, a entrar na água do rio Tâmega no, no inverno, não era para todos. E, e, portanto, eu esperava sempre pela primavera, pelo verão, para retomar os treinos. Mas ainda cheguei a, a participar em várias provas, K1, K2, com um colega também, Nuno, jogava, que também jogava depois comigo futebol no Amarante.
0: Hum
3: um grande canoista que era o Joaquim que era e é o Joaquim Queiroz que depois representou Portugal nos Jogos Olímpicos era ele o, o, o porta-estandarte do, do nosso clube em amarante e portanto o Rio Tamagetá estava ali também muito perto de casa nós passávamos o, as tardes de verão todos ali na numa, numa praia fluvial que era onde era o clube de canoagem
0: Praia Aurora não é na Praia Aurora, exatamente foram muito eu, felizes
3: muito felizes, muito felizes na Praia Aurora <risos> era de manhã à noite <risos> e portanto uh, o clube era mesmo ali ao lado e nós e nós, eu, eu decidi uma vez experimentar e, e, e gostei uh, nós depois uh, não se devia dizer mas muitas das vezes nos nós, nós pegávamos no, na canoa e íamos Uh, íamos andar pelo rio fora, uh, muitas vezes parávamos uh, em outras praias mais, mais perto, fluviais também muito pequenas, uh, e íamos, uh, havia, havia ali uma quinta, íamos encher a canoa, encher a canoa de maçãs, <risos> para trazer depois para, uh, para a praia onde estávamos, para, para distribuir com os amigos, uh, para termos o que
1: muito bem, muito bem. Então, se um fã de canoagem, se o Fernando Pimenta te desafiasse para uma, para uma corrida, tu aceitavas?
3: e eu aceitava, aceitava, não é? Uh, mas já era uma vitória se não, se não se nunca é isso da canoa, não é? Já era uma vitória, para, já, já, há muito tempo, já há muito tempo que não mudo que não, uma canoa, que não entro numa canoa e portanto uh, é, não sei se, se ainda tenho o equilíbrio necessário para à canoa não virar embora eu desconfie que hoje em dia mesmo para quem não sabe as canoas sejam muito mais difíceis de virar muito a evolução dos tempos
1: bem. olha, estava aqui a, a ver o chat que está muito concorrido e eu suponho que isto seja dos tempos da Marante, não é? temos uma pergunta do António Monteiro a perguntar se te recordas da equipa armazéns Marão
3: claro que sim Claro que sim, foi a minha primeira equipa.
1: Por minha... acaso era de que cor o equipamento? É, engraçado não é? Vermelho e branco. Mas <risos> eu por acaso eu acho que tenho uma foto dessa que hoje mandei ali ao Sérgio. Não sei se ela pode passar <risos> ou não. Mas... Não consigo. Eu acho não consigo. Que eu
3: é. tenho, tenho, fotos, tenho fotos desse tempo. Um, Lembro-me perfeitamente. Também era perto da minha casa. Claro, era tudo muito perto. Uh, e nós, e nós, uh, o, o armazém de Marão era, era um como o próprio nome indica, era um armazém onde vendiam uh, vários tipos de, de coisas, mas era mais bicicletas uh, e instrumentos desportivos. De, de e, e ao lado dos armazéns Marão havia um campo, um pelado, que pertencia a uma escola uh, e, e era usual em Amarante, nos meses de férias e, e de verão, a câmara a própria esta própria havia um, um, um torneio organizado todas as férias e muitas vezes quem, quem, quem queria escrevia-se nesse torneio não é? e normalmente era era assim os estabelecimentos ou, ou cafés ou, ou, ou lojas e, e nós ali da zona com com o dono dos armazéns Marão e com, e com o filho eh, juntamos ali um grupo de, de, de amigos e fomos participar nesse, nesse torneio e, e salvo erro ganhamos o torneio e, e portanto foi, foi um dos meus primeiros torneios ali, ali ao pé de casa, num, num pelado eh, e depois eh, a partir daí comecei a entrar em muitos torneios muitas vezes era por freguesias cada freguesia constituía uma equipa e, e, e fazemos um torneio entre freguesias portanto, lembro-me perfeitamente um abraço para o António
0: Tiago Ribeiro, nunca jogaste pelos armazéns?
2: não, mas se calhar apareço nessa foto que tu deves
0: ter <risos> apareces, apareces, se
2: for o que eu estou a imaginar eu tinha pai nove Nova Anitta? Ok? Era, era, tinha seis, sete anos no máximo. Nem tanto.
0: Como é que, oh, Tiago, tu nunca, nunca, tu nunca participaste em nenhum tipo destes desportos? De, de nem canoagem, nem de bola, nem nada disso?
2: Não, canoagem cheguei a experimentar, mas nada de ser federado ah, ou competição. Não andaste no vôlei? Não, no foi <risos> na escola. Foi na escola. Na, no vôlei foi na escola. Eu era aluno de desporto. E o professor, no fim das aulas, ficava ali com um grupinho a jogar vôlei. E houve um certo, houve num ano que, que até começou a querer fazer uma equipa, uma equipa oficial para participar num campeonato regional. Mas optamos, a maior parte da malta que ficava lá a jogar vôlei já jogava futebol e, e continuamos no futebol.
0: Muito bem. Nuno, como é que, como é que chegas ao, ao futebol? o futebol uh, mais federado, vá assim que se pode se possa chamar
3: foi muito por culpa destes torneios que eu acabei de que eu acabei de, de falar porque uh, a determinada altura nós nós nesses nesses torneios uh, começamos a ser observados por uh, pelos responsáveis do clube da terra o Amarante Sol Clube uh, e nesse nesse, nesse ano uh, o Amarante ia formar, pela primeira vez no clube, uma equipa de infantis. E, portanto, esse torneio aí de verão serviu um pouco para, para fazer vá, uma captação de jogadores para irem para treinar ao, ao Amarante, para ver se, se serviam não é? para, para, para o clube. E foi muito, foi muito por aí. Num dos torneios, eh, ao, fim dos tornei, ao fim do torneio, convidaram para para ir treinar hum, ao Amarante, e eu lá fui. Uh, fui treinar, uh, e, e acabei por ficar depois lá, uh, eu e mais uns, mais uns quantos colegas, na altura, uh, ficamos lá todos no, no Amarante Futebol Clube, e começou aí a minha aventura, nos infantis do Amarante, uh, fizemos uma, uma, boa primeira, uma, uma boa primeira época, uh, memorável, para, para primeiro ano uh, foi muito bom, aquilo que, que a equipa alcançou, venceu a primeira fase, eh, o nosso grupo da primeira fase nós ficamos em primeiro, depois passamos à, passamos à segunda fase, fomos jogar depois com, uh, com o Porto, com o Bragança e com o Craques do Amigo. perfeitamente. E, portanto, foi uh, o termos ganho a primeira fase e passarmos à segunda fase, um, eu não sei se, se depois deu acesso para depois, no ano anterior, Uh, o Amarante jogar um Nacional ou não mas tenho agora estou, estou com dúvidas mas foi na altura foi uh, foi muito bom aquilo que que essa equipa conseguiu porque
4: para o primeiro ano
3: uh, nunca nunca havia equipe, nunca tinha havido equipas de, de infantis em Amarante e no primeiro ano nós conseguimos passar a, a primeira fase com, com resultados muito bons foi foi muito bom tinha o Delfim o uh, Delfim na minha equipa uh, o Nuno Cafu que tinha vindo comigo da, da canoagem de, uh, e dos armazéns Marão também uh, o Filipe Mesquita que também jogou depois de futebol profissional o Renato Queiroz que também jogou futebol profissional depois uh, Passos Ferreira uh, portanto foi, foi uma equipa uh, que, que, que deixa muitas saudades e, e que ainda hoje falo com, com a maior parte dos jogadores nós também Uh, muitas vezes juntamos-nos em Amarante por, por altura de Natal uh, para fazer ali um, um convívio uh, de antigos atletas do, do clube e uh, para, para matar
1: saudades uns dos outros,
3: para irmos vendo a evolução da, da idade.
1: Nuno, uh, depois, uh, portanto, tu desde logo tiveste algum destaque no, no Amarante e vais para a Boa Vista com 14, 15 anos, é isso, não é?
3: A fazer 15 nesse verão ia fazer 15,
1: salvo erro. É, é certo. Não. E vais morar para o Porto ou ficas a morar em Amarante com idas e voltas? Vou
3: morar para o Porto, sabes que naquela altura eram duas horas e meia.
1: Pois, imagino, imagino. E, é, e, vai,
0: e, e vais morar sozinho? Como é que, como é que foi esse processo?
1: Aquilo, olha, o processo
3: foi um pouco difícil porque, porque eu já no ano antes tinha tido um convite. Um, do Boa Vista uh, e do Porto também para, 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 para ir jogar para, para lá uh, e os meus pais disseram que não, que eu era muito novo e nada, nem pensar nisso no ano a seguir, uh, outra vez um, e, pá, e eu uh, pronto, a ideia entusiasmava-me, não é? Comecei um pouco ali a, a falar com a minha mãe a usar a, a, usar a minha mãe uh, no sentido de convencer o meu pai porque o meu pai um, Estava mais, se calhar, no uh, um intento em relação à minha ida, porque preocupava-lhe muito uh, a escola, preocupava-lhe muito que eu largasse os estudos, não é? Uh, e com razão. Uh, Mas eu acabo por convencer os meus pais, muito por culpa da minha mãe, e também porque uh, o Boa Vista convidou um colega meu de equipa, do, do Amarante, que, era, que é o Flores, e... Uh, e, portanto, os meus pais viram ali uma situação em que pai, ele já não vai sozinho, já não vai ficar lá sozinho, vai ter alguém eh, na mesma situação do que eu, não é? mas alguém que eu conhece que, que pode, podem se apoiar um ao outro. O, o, irmão, o irmão deste Flores vivia lá no Porto, e eu lembro até que no início eu fiquei em casa deste, deste irmão do Flores um, uns 15, 20 dias, porque os treinos ainda não ainda não estavam a começar, e nós ficamos ali para nos ambientarmos um bocadinho à cidade do Porto, porque aquilo era uma mudança, ah, era uma mudança grande, era uma mudança grande porque não só devido à distância de, de, de duas horas e meia, que eu, que eu já disse, mas também em termos de daquilo que era a cidade, a cultura, um, o dia-a-dia -dia de, de uma cidade grande como o Porto comparado com o com Amarante, não é? E e eu, eu assim, fui, assim fui depois mudamos para o lar do Boa Vista um, e eu fiquei sempre quer dizer, não, não, sozinho não estava estava com mais uns 10 ou 15 miúdos da mesma idade do que eu um, uns mais velhos, outros mais novos não haveria um, porque era a partir dos 14 havia, havia por acaso, havia dois miúdos que eram, que eram mais novos eram, eu fui para os juvenis e eles foram para, para iniciados de, de segundo ano mas o, o meu irmão o meu irmão, na, na, na altura, estava a fazer 10 anitos. Uh, ficou em Amarante e os meus pais
0: também. Tiago, como é que foi esta, para ti, como é que viveste esta, esta ida do, do, do Nuno para, para o Porto, para a cidade do Porto?
2: Bom, eu sofrer, 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 não me lembro de ter sofrido. <risos> Mas, claro que era, nós sempre tivemos uma relação próxima, aliás, muitos dos meus amigos neste, neste momento são da idade do Nuno, Uh, jogávamos a bola juntos, brincávamos juntos, saímos juntos uh, e, portanto, perdi ali um companheiro e um amigo uh, e senti essa ausência. Uh, agora, ficar uh, revoltado ou ser, ser contra a saída dele, isso nunca fui. Sempre tive muito orgulho no facto dele sair de Amarante para o Porto para jogar na Boa Vista. Isso sempre foi um motivo de orgulho para mim.
0: Mas apan apanhaste alguma vez a preocupação dos teus pais em casa pela ida do Nuno? É
2: apanhei, muitas vezes chorávamos os três, mas muitas vezes, para não dizer praticamente todas as vezes, que ao domingo à noite regressávamos a Amarante e o víamos a ir para o outro lado ou deixá-lo em, em casa onde ele vivia, isso. até chegar a casa era, era a chorar.
0: Yeah. E eu, durante a tarde, falava, nós os dois até falávamos muito sobre isso, uh, e a pergunta é quão importante foste tu e os teus pais Neste primeiro, nesta primeira saída do termão uh, Também no aspecto mental e Para ele também se aguentar e ir à procura do sonho é, dele a
2: pessoa, a pessoa certa para falar sobre isso será ele Mas eu penso que Tendo um ambiente familiar favorável Apoio praticamente constante Não era diário porque realmente vivíamos a 50 km de distância E, e na altura não havia autoestradas E portanto ainda era um bocado longe Uh, mas o Nuno penso que sempre contou com, com o apoio dos pais principalmente na altura eu era, era muito novo uh, mas sempre contou com a ajuda dos meus pais sempre tiveram presentes, sempre, sempre soube que se precisasse de alguma coisa que podia contar com eles e portanto isso numa, numa fase em que ele está a crescer penso que, que ajudou muito com certeza
0: Nesta altura já, já, já jogavas também Tiago?
2: Jogava, eu também comecei cedo, também comecei cedo no Amarante, mas...
0: Muito não... puxado pelo teu irmão ou porque era, era a gente, mesmo uma cena tua?
2: A maior parte das pessoas ali, pelo menos os meus amigos em Amarante, jogaram praticamente todos. O meu grupo de amigos, toda a gente foi, foi parar o Amarante para jogar. Uns seguiram, outros não seguiram, mas eu penso que, que era normal ali em Amarante os miúdos jogarem, as pessoas em terra e idade, irem parar ao Maranhão.
0: Nuno, tu choraste muitas vezes com saudades de casa, não? Hum. Choraste ou tiveste Churaste, alguns tempos não. difíceis?
3: Não tenho vergonha de admitir e acho que eh, não tem mal nenhum e não cai, não cai nada eh, a nenhum homem que possa, que possa chorar. Eu, eu eh, era um projeto de homem na altura e, portanto, era uma criança eh, e, e até me fazia bem chorar, fazia-me crescer. Mas chorei, chorei muitas vezes. No primeiro ano, lembro perfeitamente, nós, nós tínhamos ali no, em frente ao lar do, do Boa Vista, o lar, o lar era na, na Avenida de Boa Vista um, e era um edifício que, que, que era a antiga sede do clube, que foi trans, transformado desculpa, uh, ali num, num, numa pensão, um lar, não é?
0: Um, um,
3: umas divisões que fizeram uns quartos, uh, ah, havia havia uma casa de banho só para, para não, eu não sei quantos éramos no meu quarto eram seis eram seis jovens como eu e depois havia mais um quarto com quatro que inclusive eu para ir, para, para ir à casa de banho tinha que passar por esse quarto tinha que passar por esse quarto para depois ir à casa de banho que aquilo foi um edifício mais ou menos remodelado de, de forma a que pudessem lá viver pessoas porque aquilo era era uma sede é? eram -se as salas tipo mais escritórios e depois no andar de cima ainda viviam mais quatro quatro miúdos dois deles mais, mais novos mas eu estava num, num num quarto com seis com seis jovens era eu e mais cinco com aquele meu colega da, da Marante também e nos primeiros meses nós em frente em frente ao ao lar atravessava a estrada, atravessava, era a avenida da Boa Vista, a avenida da Boa Vista principal, atravessava, tinha ali um, um não sei como é, que, como é que nós chamávamos na altura, mas um telefone daqueles de, de, de moedas, uh, salvo agora era 50 escudos, podia-se pôr 50 escudos ou, ou, ou já não, epá, não não me recordo, acho que eram as moedas de, de 50 escudos que eu usava, que ia, ia juntando, ia guardando sempre, um, havia muitas confusões lá, lá em casa, porque eu tinha lá, tipo, um milheiro com essas moedas que usavam, que eu usava para depois telefonar e muitas vezes chegava e as moedas <risos> tinham voado uh, <risos> mas eu atravessei muitas vezes a estrada para telefonar aos pais, telefonava uh, e era todos os dias, às vezes uma, mais do que uma vez, mas havia ali uh, sempre uma hora depois de jantar, por volta das nove de, entre as nove e as dez da noite, que eu ligava sempre todos os dias uh, e e, e, e acabava a chamada e estava ali meia hora uh, a caminhar pela avenida fora, a chorar sozinho antes de ir para o, antes de ir para o quarto para, para não mostrar aos meus colegas que eu, que, eu, que eu estava a chorar, não é? Mas também uh, uh, não seria vergonha nenhuma, uh, porque apanhei muitos <risos> debaixo, de, debaixo dos lençóis e debaixo dos cobertores a chorar a meio da noite com, com saudades de casa, e muitas a dizer que, não, que é, é, quando acordavam-me embora, que eu estou... Estou cansado, estou farto disto e tal. Mas acho que é normal. Eu vivi sempre em Amarante até aos meus 14, 15 anos, não é? Junto, do, junto dos meus pais, do meu irmão. De um dia para o outro vejo-me ah, viver sozinho, não é? Também não me faltava nada. Não me faltava nada naquilo que era a necessidade de um jovem diário que tem. E pá, cama e roupa lavada, tinha comida... Nós almoçávamos e jantávamos sempre no, uh, lá no estádio do Bessa, uh, pago pelo clube. Né? Faltava-me o um carinho dos meus pais, da minha família, do meu irmão, faltava -me, era como faltava, não é? Mas isso, por outro lado, fez-me crescer uh, como, uh, como homem e, e também me preparou uh, para o futuro, não
1: é? Muito bem, Titi. Muito bem. Entretanto, chegas ao Boa Vista, vais. Vais cumprindo os escalões de.
3: Eu esqueci. Eu, esque o, o eu fugi um pouco, se calhar, ao início da questão, porque uh, não vamos esquecer que eu, eu tinha esse apoio, uh, eu sentia como é o apoio dos meus pais e do meu irmão todos os dias, diariamente, porque falávamos ao telefone, uhum. né? e, e ah, o, o, os meus pais sempre preocupados para, para que nunca me faltasse nada, e uh, eu também uh, sempre. Uh, felizmente também nunca, nu, nunca me faltou nada uh, e, e o apoio deles materializava-se ao fim de semana, não é? Porque uh, eles próprios também, uh, passou, 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 o fim de semana deles uh, passou um pouco a ser, uh, acompanhar me uh, para todo lado, não é? E, e eles faziam também um, um sacrifício enorme ao fim de semana que era vir, vir para o Porto para ver, para ver o jogo, para estar comigo e depois à noite voltarem, uh, não é? Uh, muitas vezes os jogos eram fora eles iam, eles iam acompanhavam a equipa aos jogos fora, depois voltavam ao Porto para, para, para estar comigo, para passar muitas vezes eu conseguia uh, se o jogo fosse ao sábado, por exemplo eu às vezes regressava com eles mas uh, era muito difícil porque depois também havia, havia aulas à segunda de manhã uh, e eu não, não podia faltar não é? mas uh, eu senti sempre o apoio deles uh, por perto e isso foi também muito
4: importante
1: Uh, Nuno, quando é que o, o Delfim chega ao Boa Vista? Ele é um ano mais novo que tu, mas ele também faz o mesmo trajeto que tu ir da Marante para a Bessa
3: eu, eu acho que sim. O Delfim chegou um ano depois. Um ano ou dois? Talvez mais. Talvez mais.
2: Dois no, mínimo, dois no mínimo.
1: Ok, que era mais uma cara conhecida e a ajudar se... a estar por lá.
3: Sim, sim. Não, não. O Delfim depois vem. Uh, já eu ah, mas o Delfim ainda chegou a, a viver lá no Lar acho que no, no Lar não tem essa memória viver. o, o, o Delfim depois ou vem no ano a seguir ou no segundo ano em, em que uh, eu sou júnior e ele é juvenil e ainda apanho ainda o apanho lá no Lar mas por pouco tempo porque eu depois a determinada altura uh, ah, sabes os miúdos começam a crescer <risos> os miúdos começam a crescer começam, sei lá e eu na altura eu lembro-me que assinei um contrato e, na altura quando fui do Amarante para o Boa Vista assinei por uma época ou duas já, acho que foi uma ou duas uh, mas eu ainda não tinha idade para fazer contratos profissionais portanto quando fiz 16 anos uh, houve ali a assinatura de um contrato profissional e depois uh, nessa altura Uh, eu fui viver para um apartamento mas eu, eu na, na altura já tinha subido aos Júniors uh, e, e saí desse, desse lar porque era uma espécie de promoção, sabes? O clube fazia ali uma espécie de uh, de um miminho um extra uh, para, para os jogadores que já tivessem um contrato profissional então eu, eu fui viver para um apartamento com um um rapaz, que um, foi jogador também, o Costinha, guarda-redes. Uh, depois jogou, era do Braga, depois jogou no Sporting também. Uh, então ele era mais velho do que eu. Mas eu fui viver uh, para o apartamento do Costinha, com ele. Fui apartamento com
4: ele.
3: Uh, e, e só depois, passado os outros tantos meses, é que eu fui viver para um apartamento sozinho. E quando fui viver para um apartamento sozinho... Eu, eu pego no Delfim porque o apartamento ah, tinha três quartos <risos> então eu pego no Delfim e no Flores a malta de Amarante e, e vamos viver todos para, para esse apartamento então a partir daí o porto era nosso
1: <risos> <risos> Muito bem depois vais fazendo os escalões de formação e na época em que vais subir aos sénios Vais à Espanha disputar o europeu de sub-18, que ganham, e aqui a pergunta é para o Tiago. Uh, como é que é, aos 13 anos de idade, ver o irmão sagrar-se campeão europeu?
2: Ah, foi bom, foi bom, mas antes ele já tinha ganho um torneio que, não sendo um europeu, já tinha sido importante, que foi na sua primeira vez que ele vai à seleção, uns um anos antes. Hum. Há um torneio
1: da CE eu vi uma coisa qualquer dessas hoje, Eles
2: ganham em Bruxelas, em Bruxelas, e eu lá estava, lá estava presente. Aí mais novo, aí mais novo.
3: Meus pais e meu irmão foram de Amarante até Bruxelas de carpa.
1: <risos> Por acaso não são <risos> os Jogos Olímpicos é da Juventude mais Europeia? Mais são, são. Em 1991, Jogos Olímpicos da Juventude Europeia é. em Sub-15. Exatamente, exatamente.
3: Vai haver a final, Portugal-Espanha... E ver quem é que marcou o gol da
2: vitória. <risos> ah, mas depois também, tive, também estive em, em Mérida, no, no Europeu de Sub-18, e claro que foi um grande orgulho, foi, foi muito bom estarmos presentes e ganhar, ganhar, porque na altura não haviam assim tantos títulos quanto isso na seleção, a nível de camadas jovens, e foi, foi muito bom.
0: Oh, Tiago, mas vocês, vocês tentavam ir aos jogos todos?
2: Ou é tentávamos, tentávamos, tentávamos. Sim, sim. Ele, enquanto ele era na formação de Boa Vista, fomos, eu diria, a todos. eu diria, a todos.
0: Essa foi a primeira vez que foste a Bruxelas, Tiago?
2: Foi. A Essa prim... foi. E a não sei se já lá voltei.
0: A primeira vez que eu fui a Bruxelas, queres saber quando é que foi? Levámos três. O ano do Trapatónio. Obrigado. Titi, ah. podes... <risos> a <estava fazendo. À risos>
2: próxima levas-me. <risos> <-me>.
3: Eu também <risos> lá estava. <risos> foi... <risos>
1: Bom, uh, adiante. Portanto... Mas é, cara, eu eu
3: avisei-vos que eu sou muito mal de memória.
1: O meu passado é mais.
3: é a minha carreira do que eu. eu. Não me lembro, também não me lembro desse jogo. Eu, eu, eu acho que nesse jogo eu estava na bancada.
1: É, é possível, é possível.
3: Ah, e se calhar é por causa disso que também é o resultado. <risos> claro, não, acho, é, acho que
1: Acho Sim, porque eu acho que tu foste operado a seguir ao Euro 2004. Pois. Uh, mas então, portanto, estamos ali no, no Boa Vista em 94 vais para o plantel principal e a 13 de setembro estreias na equipa num jogo europeu entras ao intervalo e logo a seguir marcas um golo qual é que foi a, a sensação? pronto, aquilo é estreia, golo só faltou tirar a camisola e ser expulso quase mas o resto é tudo aquilo que uma pessoa sonha
3: foi, foi, foi muito bom foi muito bom porque sim foi eu estava tínhamos acabado de, de fazer o Mundial do Qatar salvo erro
1: não não é antes é antes é em 94 o Qatar é em 95 e já lá vamos
3: <risos> é lá. É, mas, mas foi muito bom apesar de, de, de eu, eu depois em termos de em termos de estatística e em termos de números se faz, vais a ver o resto da temporada, acho que só marquei mais um gol ou dois e, 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 e também pouco joguei, acho.
2: Mas. Nos se não me engano,
3: foste campeão de júniors nesse ano. Talvez, talvez. Mas, mas eu já era sénior ou não? Podíamos baixar para os júniors? Iam baixar. Acho que podíamos baixar. E no meu primeiro ano de sénior, acho que podia baixar. 3,
2: uh... Podiam baixar três, se não me engano. Ah, jogadores ainda.
3: E, hum, mas foi, foi uma sensação muito boa porque hum, ter em, entrar, poder estrear-me com a camisola do, do, do Boa Vista e poder fazer logo um golo que nem sei se, se tinha tocado algumas vezes na bola antes, de, porque eu acho que o golo foi logo ali aos 50 e poucos, hum, e, e portanto foi, sei lá, foi ali uma, uma emoção de alegria muito grande. Hum, que eu acho que, que é comum a todos os jovens, não é? Que quando estão ali a chegar ao, ao patamar sénior, eh, depende sempre das equipas onde estão, não é? Mas eu, eu estava no Boa Vista, e eh, eu, desde o momento em que mudo de Amarante para o, para o Boa Vista, eh, habituo-me a, a, a crescer ali num ambiente de, de ver, em eh, logo, ah, esqueci de dizer, houve uma altura eh, que o... o o, o lar, que era a antiga sede do Boa Vista, teve que entrar em obras eh, e então nós mudamos para… fizeram ali uns quartos eh, por baixo de uma bancada do estádio do Bessa, uns quartos improvisados para, para, para esses miúdos, eu incluído, eh, viver. Eu passei ali uns meses nos quartos improvisados numa bancada do campo de treinos do, do Bessa, que era, por baixo, eh, que era por baixo de um dos topos do, do estádio do Bessa. Uh, e que tinha vista para o campo de treinos. E portanto eu de manhã acordava e ia para as aulas e, e cruzava-me com, com, com os jogadores sénios todos. Muitas vezes uh, chegava atrasado às aulas porque eu estava a minha porta do quarto, eu abria a porta do quarto e estava na bancada, não é? E, e, e a bancada via o treino e se eles já tivessem começado a treinar eu ficava ali epa, 10, 20, 30 minutos a ver um bocado do treino antes de ir para, antes de ir para a aula. E, portanto, comecei a ver ali, uh, a imaginar-me a ser eu um dia a poder estar a viver ali aquela, aquela, aquela situação. E, portanto, quando, 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 quando entro para, para os Senhores e, e quando, faço, quando, quando me estreio a marcar, uh, era, era um pouco o sonho que eu estava a viver já há alguns anos. Não
1: é? Muito bem. Olha, só para saberes, nessa época ainda fizeste 23 jogos ao todo e ainda marcaste mais um gol contra a União da Madeira em casa. Pois, ah, certíssimo, pois
3: certíssimo. foi o primeiro gol na, na Primeira Liga, foi com a União da Madeira.
1: Exatamente. exatamente. 20 de novembro de 94. Portanto, a história vai seguindo o seu rumo, tu vais consolidando a tua posição, mas como bem referiste há bocado, em 95 vais ao Qatar com a seleção, uma seleção que Chega às meias finais. Uh, aquilo era uma seleção um bocado de malta, um bocado... <risos> a, variada, a variada da cabeça, não era? Epá, pá, uma grande seleção. Não, isso tinha, mas aquilo era malta...
3: <risos> era malta muito boa. Muito
1: era bem.
3: muito boa, mas tínhamos uma excelente, uma excelente seleção com os jogadores... Um, que já vinham desde... Olha, desde esse torneio em Bruxelas, muitos deles, desde os sub-15, um, e portanto... Uh, mas sim, em termos, em termos de... Uh, de mal estar -tá a bater bem, havia ali uma, uns quantos que, que... que não fechavam bem, não é? Mas, mas, epá, mas era tudo, era tudo muito, muito saudável. Era tudo gente boa. Gente boa. É uh, pá, havíamos...
1: Começar pelo Dani Olha, o Dani era um craque... Vocês sentiam que, metendo a bola nele, estavam sempre mais... perto. É que eu nunca vi ninguém jogar a bola como ele naquela idade, portanto... É Vocês sentiam que meter a bola nele... Aquilo estava sempre mais próximo do mercado.
0: Sim, isso é porque nunca viste o irmão a jogar... Também é
1: verdade... É.
2: Obrigado... no take ball... Não é uma coisa que eu domine...
3: Mas muitas vezes, sim... Muitas vezes nós... Nós... Eu e o Dani fazíamos muitas vezes dupla lá na frente... ou, ou... Eu jogava do lado esquerdo. Havia o Ramírez que jogava do lado direito. Muitas vezes jogava, jogava eu na frente. Mas epá, ouvia muitas vezes muita malta a dizer no Balneário epá, ao King, por exemplo. O o guarda redes Alquim Quim. Tu, quando apanhares a bola, tu chuta a bola lá para a frente, para, a frente para o Dani. Que, que a coisa está feita. <risos> e muitas vezes acontecia, acontecia isso eu, eu próprio fiz uh, uns gols à, à custa de pontapés do Kim para a frente que isolavam uh, mas, o, mas o Dani naquela, naquela altura uh, eu posso uh, naquela altura eu posso dizer até uh, acho vi poucos jogadores como eu durante toda a minha carreira fazerem coisas uh, que o Dani conseguia, conseguia fazer porque era era, era muito desconsistente Era, era drible rápido uh, Remate Remate potente uh, E depois tinha uma técnica Muito, muito acima da média E o Boia? O Alfredo Boia, grande Boia
5: Ah, isso, isso. O Alfredo
1: Boia Marcou oh. outro golo no torneio da Bélgica Na final, não foi só tu, então foi ele também
5: ganhamos 2-1
1: uh, O Boia o Boia não é um
3: centralão, pá. Usava, usava um cabelo até...
1: Cabelo comprido, sim. sim. Comprido. Era,
3: era o Alfredo Boia e o, o Zé Soares, o central,
1: também. Era o Beto, era o Zé Soares, era... Eu, eu até consigo dizer a equipa, quase. Era
3: o Rui Oscar, lá à direita, lateral direito. À
1: esquerda era o Mariano. 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 À direita o Rui Oscar. No meio-campo era o Madureira e, e o... Diogo, Maria, Diogo, exato, o E diz-me uma coisa, sentiste a falta dos Bom Peixes no Qatar ou não? Senti, claro que foi, sim. Foi por lesão, não foi? Acho eu, que ele se tinha lesionado, uma coisa sim, assim, não foi? Acho que, sim,
3: acho que ah, foi, foi, foi. O João lesionou-se. Nós fizemos o 18 Não, ele lesionou-se, ele lesionou-se uma semana ou duas antes do Mundial. Uma coisa okay, assim. Okay. E eu, muitas vezes jogava ele sozinho na frente a partir dos. Ali no sub-15, sub-16, muitas vezes jogava ele sozinho na frente e eu, eu sentava o, o rabioto no banco. <risos> Às vezes era eu que jogava, outras vezes jogávamos os dois, mas nesse Mundial ele não foi, porque estava, porque estava alucinado Foi o Agostinho, extremo-esquerdo, que também era, era pôr a bola no Agostinho, que ele, ninguém apanhava. Ninguém o apanhava. Depois tinha uma tinha Madureira, que era craque.
1: Era o Madureira. Tinhas o Bruno Cares, que faz o livro com o Dani para que marcar. É. ou lá o que é. Lá os empurrões.
3: Há do lado direito. Havia um, um central do Porto, Carlos Filipe, que também jogava ali
1: a... Ler, uh, Exato. Um Tínhamos uma excelente equipa, pá. Tinham um, sim, senhor. Tinham um, sim, senhor. Depois, regressas à, à casa... Boa Vista, sempre a fazer mais épocas até que a meio de 96, 97 já perto da altura da Páscoa assinas pelo Benfica e até, até ao final, no final da época até o final da época ainda ficaste no Boa Vista eu recordo-me que foi por altura da Páscoa porque na verdade eu tinha ido visitar a, a minha família ao estrangeiro e o meu pai ligou-me a dizer que tínhamos assinado com o miúdo e eu estava todo contente mas... Lembras-te, houve, houve adeptos do Boa Vista que não gostaram muito disso, porque eu recordo-me que a qualquer falhanço te apupavam, até chegaste a ter lá uma comemoração de golo mais revoltado, uma história assim do género.
3: Lembro-me contra quem foi esse, esse, esse jogo, por acaso, mas sim, lembro-me qualquer coisa de ter, de ter feito
0: um golo e ter... Ter, um... E ainda nos estragou uma final da taça.
1: <risos> e, pois, e, e acabas com a cereja em cima do bolo, marcar-nos um gol e a sacar um penalti na final da taça, não é? Pois foi. <risos> pois foi. Não, pois, o pior é que eu... tu marcas um gol e sobes um penalti e o Santos marcou os outros dois e depois vinham os dois fazer a mesma viagem até...
3: Seixas
1: também vai para o Benfica. Até né? Lisboa, exatamente.
3: Pois. Um... Ah, esse jogo foi e fica na altura não estava a traçar uma, uma fase é. já era Vietnã como vocês lhe chamam ou ainda não? <risos> é o apogeu do
2: Vietnã é aí é, é. É.
3: Tiago é, uh, não abona muito a meu favor <risos> <risos> o sobrevivente do Vietnã <risos> não mas mas, mas sim lembro-me desse jogo como é óbvio lembro-me assim mas tenho tenho um, olha tenho tenho Uh, emoções contraditórias porque inclusive uh, eu, eu lembro-me de chegar depois a, 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 a ser acusado entre aspas não é? uh, de que como, como já, já era público que, uh, que eu iria para o Benfica não é? porque já tinha sido anunciado nos jornais publicamente uh, não sei se te lembras do, do, do meu gol provavelmente não te lembras não é?
1: lembro, vai o Simites pela esquerda cruza e tu à boca da baliza metes lá para dentro
3: Sim, mas eu, eu dou assim na bola, assim de baixo para cima, e a, bola, e a bola entra assim a subir e até bate assim, em cima na malha em cima. E houve, houve malta que disse que eu, que eu marquei o gol sem querer porque eu, porque eu queria, ter ali, queria ter chutado a bola por cima da baliza Mas, bola... mas lembro-me muito, antes do jogo, de termos subido ao relevado e, de, e, do, e do estádio estar cheio de, de benfiquistas, não é? Tinha, Tava, tava, a maioria eh, do estádio estava cheio de benfiquistas, havia sempre aquele, aquele, aquele cantozinho eh, para, para os adeptos de Boa Vista, que também estava eh, em grande número, mas, mas sempre em número inferior, eh, e lembro-me que eu subi e logo ali, à subida do, do túnel, eh, atenção que este barulho já sabemos todos de quem é, não é? devem ser as mensagens que ir chegar aqui não há nada aqui não há nada nem ouvi <risos> mas estava eu a dizer estava a subir o túnel para ir, para ir ver a relva não é? para perceber que, que pitons é que ia usar ou, sei, se a relva estava seca se não estava e, e ao subir o túnel do lado direito assim logo logo no início eu acho que estavam ali os adeptos do, do Boa Vista uh, e começaram a bater palmas não é? a aplaudir-me a mim e, e, e outros colegas que vinham comigo não é? e, mas eu fui eu fui andando Uh, fui-me assim distanciando um pouco de colegas, fui até ao meio do campo e começo também a ouvir o, os adeptos do Benfica a bater-me palmas eu começo assim na dúvida estão a bater palmas a mim ou algum jogador do Benfica está, está a chegar também <risos> e eu olho para trás e nem, os jogadores do Benfica não estavam então eu percebi uh, que seria para mim, fiz assim um aceno muito tímido a agradecer não é? mas sempre naquela dúvida se, se seriam as palmas para mim ou, ou, se, ou se eu estava a fazer agora uma figura triste a, a agradecer palmas que não eram para mim mas lembro-me lembro desse momento uh, e, e do jogo em si, não é?
0: Uh,
3: foi um bom jogo até, o um resultado, 3-2 um, uh, acho que foi o Calado que fez Foi
1: o Calado e o Adri sim, Exatamente.
0: Portanto, ok oh, Tiago, como é, que okay. Vocês viram, como é que vocês viram em casa... Uh, a questão do Nuno assinar pelo Benfica Visto que já estava como sénior Também no Boa Vista Como é que a família assistiu a isto? A
2: Foi uma emoção enorme Lembro-me de chegar ao colégio no dia, no dia seguinte A ser tornado público porque Nós como família soubemos uns dias antes Mas não, não demorou muito Até sair nos jornais Que, que o Nuno iria para o Benfica e Veio toda a gente ter comigo Toda a gente contente Toda a gente a dizer que era, era o máximo no, no, ir jogar no clube tão grande como o Benfica. E lembro perfeitamente de chegar ao colégio e toda a gente vir, vir ter comigo, com o jornal na mão, a perguntar se era verdade. E claro que foi um, um momento que guardo com, com muito orgulho.
0: Foi, que, foi que, que os teus pais também perceberam que ele ia mesmo vingar? Ou já estavam convencidos disso?
2: Nós, nós. Penso que os meus, e, e vou falar um pouco pelo, pelos meus pais, o Nuno sempre nos habituou a ser um bocadinho uma das estrelas das equipas onde passou, portanto, ele desde terra-idade, desde o Amarante, desde os torneios que fazia entre, entre empresas e entre freguesias em Amarante, sempre se evidenciou, portanto, nos próprios júniores do Boa Vista, foi campeão nacional pe pelo, pelo Boa Vista, marcou uma série de golos na, no, num dos últimos jogos. Ele sempre foi dos melhores das equipas onde jogou. Portanto, apesar de ter sido uma mudança muito grande, o Boa Vista já era um clube histórico, mas uh, a passagem para o Benfica foi uma coisa que… foi enorme, foi enorme, foi um, um passo enorme. Uh, e, portanto, embora nós já, já, fôssemos, já estivéssemos habituados à sua preponderância nas equipas… É claro que, que esse ponto foi, foi muito importante, foi muito bom para ele.
0: Nuno, qual foi... Um, como é que foi ali o teu primeiro dia na, na Luz e no clube, no Benfica? Ainda te lembras disso, não? Ah,
3: foi, foi, foi ali um friozinho na, na barriga, não é? Foi, foi é assim, e o meu irmão já disse quase tudo em relação a... a eu já tinha três, ép, três épocas no no Boa Vista uh, e apesar do Boa Vista ser um clube na altura e, na altura, e, e, e jogar sempre, haver a, também aquela pressão de jogar para ganhar uh, na altura mudar para o Benfica e... foi, foi um passo muito grande para mim e foi também uh, um teste uh, vá, um teste naquilo que, que era uh, eu saber ou não se tinha Uh, capacidades para jogar uh, num clube tão grande. Não é? uh, apesar de, não ter, de, de eu uh, sempre ser uma pessoa confiante e de não, vidar, não duvidar das minhas capacidades, uh, naquela, naquele, naquela altura, uh, aquele friozinho da barriga, aquele, aquele saber uh, como é que vou ser recebido, uh, como é que será o ambiente, uh, a mudança também. Apesar do Porto também de ser uma cidade grande, mas na altura se calhar eh, as diferenças eram eh, consideráveis já eh, em termos de eh, não só de tamanho de cidade, mas também eh, de, 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 de uma maneira diferente se calhar de viver. Eh, eu lembro-me que os primeiros dias eu andava ali um bocado tipo. Eh, epá, eh, como é que. Como é que Vi, vieste sozinho? É? Não? Não, eu na altura eh, namorava, eu acho que casei nesse ano.
0: Sim. Casei okay, nesse okay. ano,
3: era um jovem, mas casei, eh, casei eh, e vim para Lisboa já casado. Ok. E, eh, e portanto, pá, lembro-me que eh, no dia antes do, pr do primeiro treino do, do dia da apresentação do plantel, não é? Uh, eu, eu fiz umas quantas vezes o, o percurso ali entre o Estado da Luz e, e Telheiras que foi onde eu tinha escolhido viver ali no, no Parque dos Príncipes onde muitos jogadores jogavam, viviam na altura e aquilo, isto tu uh, conheces-se bem já fizeste muitas vezes, já fizeram esse percurso muitas vezes até. a pé sim. aquilo a pé é perto e eu de carro pensava que me perdia, não é? Mas fiz ali, fiz ali aquele, aquele percurso umas cinco ou seis vezes para trás e para a frente, para, epá, tinha medo do, do, do trânsito, depois eu tinha, por incrível que pareça, tinha vindo a Lisboa muitas poucas vezes a não ser em trabalho, não é? em, em jogos pelo Boa Vista ou em concentrações da seleção. Mas isso é não conhecer, não conhecer a cidade, não é? conhecemos os hotéis e, aquele, e, e os estádios e pouco mais, portanto eu... Na altura eu lembrava-me, eu cierro uma rua, isto depois eu eba, nunca mais lá vou, não sei, não sei onde vou parar, vou me perder e vou chegar atrasado ao treino. e Mas lembro-me que me levantei uh, cedo demais e de ter chegado uh, cedo demais e de, e de, e de, e de ser, ser dos primeiros a, a estar no balneário, porque eu lembro-me no primeiro dia fomos, havia uh, uh, a indicação, mudou tudo, mas havia a indicação de nós fazermos uh, os exames médicos e portanto eu tinha que ir em, em jejum uh, e portanto eu fui em jejum uh, e fui dos primeiros logo a, uh, a fazer os exames porque depois e, de, havia ali um, um exame que era tirar sangue não é? que, que eu vinha estar em jejum e só depois é que é que nos davam um pequeno almoço uh, e portanto eu, eu fui, fui dos primeiros a chegar à sala do pequeno almoço uh, e estava no pequeno almoço à medida que os meus colegas iam chegando uh, e encontrei-me com os meus colegas ainda ali na sala na sala do pequeno almoço oh, não, era o...
0: uma sala de convívio. o clube estava ali meio a ferro e fogo não, não, não te arrependeste de, 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 de vir para o, para o Benfica nessa altura?
3: olha, eu nesses primeiros uh, nesses primeiros tempos eu ia dizer meses mas não foram meses porque uh, foram, foram um ou dois meses a época normalmente começa assim, em agosto eu acho que as eleições depois são em outubro ou novembro. Uhum. Uh, eu, nós não nos apercebemos, eu pelo menos não, não me apercebo, uh, porque uh, sou novo no clube, não é? Uh, e estou concentrado e focado noutras coisas, não tanto naquilo que, uh, que se passa à volta da equipa e, e na própria direção, não é?
2: Uh,
3: só, só à medida que se vão aproximando as eleições, não é? Uh, e, e é que nós também vamos à medida que as notícias começam a ser diárias sobre, sobre as eleições, sobre uh, o futuro do clube uh, é que eu começo a perceber uh, daquilo que pode estar a acontecer não é? mas nós enquanto, enquanto somos novos enquanto somos, sei lá uh, enquanto jogamos Uh, enquanto somos jogadores, enquanto somos novos num clube e, e novos também em termos de idade, porque eu era, uh, pá, muitas dessas coisas passam-nos passam assim muito, muito ao lado. Não é? uh, só quando realmente é que esse ruído todo é que começa a interferir e a prejudicar uh, o rendimento do, do, do treinador, da equipa, uh, é que nós percebemos que alguma coisa está mal. Não é? Mas no início, não, eu não senti. Não senti isso na pele, uh, queria era, olha, senti mais, uh, senti mais na pele aquilo que era uh, as coisas não estarem a correr bem, porque nós arrancamos mal nesse, uh, nessa época, uh, e portanto estava preocupado com o futuro, uh, acima de tudo, desportivo, porque as coisas estavam realmente a, a, correr, uh, a correr mal, a correr mal, porque apesar de nós nos termos estreado, eu acho que... Acho que foi, sim, foi nessa época. Ganhámos 4 0 ao Campo Maiorense.
1: Exatamente.
3: primeiro jogo do Benfica. Uh, mas já tínhamos vindo. Mas a pré-época tinha corrido assim muito. Não sei se. Vocês lembram-se de certeza. Tivemos um torneio no Brasil uh, nessa pré-época que não ganhámos nenhum jogo. Nós fomos fazer um torneio. Um torneio a.
1: Eu só sei que levamos 4-0 do Cruzeiro e que o Giovanni marcou um gol com 16 anos de idade na altura.
3: E aí, o
2: Cruzeiro estava a
1: jogar tipo com as reservas para aí, para aí só, só para se ter uma noção do estado do Benfica na altura. Sabes qual é que foi o teu primeiro jogo europeu pelo Benfica?
3: Foi o com
1: o Bastiano. exatamente na luz, porque fora perdemos um zero, mas decidiram que entrava o Pringle em vez de entrares. Tu, ah, ah, uh, ah, <risos> bem, o
3: cerne da questão estava
1: aí. Boa aposta no Pringle, exatamente.
3: Eu lembro-me desses jogos de estar a ver no banco nós perdermos um zero eu estar eu estar a roer as unhas tipo a rezar para que o míster me detesse. Mas, não. Mas e... é engraçado porque veja, agora contra mim falo porque depois na segunda mão empatámos 0-0 e eu joguei,
1: joguei o jogo todo, acho eu. <risos> jogaste, jogaste, jogaste. É, é verdade, é verdade. E o teu primeiro gol pelo Benfica lembras-te contra quem foi? Isso lembro. Isso lembro. Agora a
3: partir desse... Não sei, não, não me faças mais perguntas sobre gols. <risos>
1: foi contra quem, Tiago?
3: Contra o foi. Foi Braga? Foi em Braga.
1: Muito bem, Sim, muito resposta bem. Resposta certa? Resposta certa, claro. Mas calma que vai haver mais.
3: É, 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 tem a coincidência <risos> também, já, já falamos nele. Foi o Quinto, foi o King. É verdade, ah, é verdade. Que sofreu, e foi o Erwin Sanchez que me
0: fez a assistência. Exatamente. Ainda hoje está Exato. de braço levantado, Kim. Eu já tinha feito esta piada. De... <risos> Sim, do
1: 1 <primeiro> de maio. <risos> Exatamente. Olha, e na segunda época fartas de marcar golos, mais do que na primeira ainda, e chegados à terceira época, que foi assim um bocado eh, complicada pá, eu há uns anos li uma história e eu não, não me perdoava se não te perguntasse tu não és interveniente direto mas estavas lá e se calhar vais-te lembrar houve uma eliminatória que o Benfica devia ter perdido nunca devia ter ganho, que foi contra o PAOC porque depois veio o que se sabe só que, há uns anos quando eu fui a Salónica ver o jogo eu li uma história que quando se subia para o relevado lá havia um tambor no meio do campo que era para eles fazerem lá o ritual dele com os adeptos e cutar temos morrido <risos> todos. Teve a maravilhosa <risos> ideia de, de brincar um bocadinho. Queres-nos falar um bocado disso?
4: É verdade. Confirma-se.
3: Uh, vocês, vocês provavelmente saberão, saberão uh, até mais do, do que eu sobre, uh, sobre aquilo que são, sei lá, os rituais de, de, dos adeptos do clube, não é? E, e, e com certeza vocês sabem também que na Grécia... Eles não brincam, não é? E, e, gostam, e gostam de apoiar e bem as equipas e, e os ambientes são sempre fervorosos eh, para os adversários e são sempre ambientes escaldantes. Um, nós não sabíamos, não é? Nós não sabíamos desse, desse formenor do, do tambor. Um, já a recepção à equipa no autocarro, tínhamos sentido ali, sentido ali alguma animosidade por parte do dos adeptos do Paulo quando nós estávamos a chegar ao estádio pelo autocarro, sentimos ali uns abanões e, 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 portanto, a chegada foi um pouco, um pouco uh, controversa, mas depois, lá está, o mesmo ritual, outra vez, ir ao balneário e depois descer para para o relevado, para, para ver, ver a relva, ver o estádio, sentir, sentir o ambiente, não é? Uh, ali um bocadinho antes de de começarmos a, a equiparmos uh, e realmente no meio do campo estava lá um tambor, não é? mas a nós ninguém nos disse que era, pro, que era proibido tocar, tocar no tambor. E o Tar, uh, o tar eu, eu por acaso, nem, eu lembro não me ter apercebido, eu só, eu só me apercebi quando vejo o Tar a correr. Não é? já, já depois, não é? o Tar andava ali a passear pelo campo e. e não sei o que é que ele deve ter pensado, não faço ideia o que é que ele pensou, mas olhou para o tambor e viu ali o... Foi uh, bater no tambor, pegou, pegou naquilo e começou o tambor, não é? Começou pum, 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 nós começamos a rir, não é? Ah, mas de repente é? começa, começa a malta a saltar as redes do, das bancadas, não é?
1: A correr para o
2: Explica que havia redes à volta do relevado que esta malta
3: tempo ah, tempo tem no tempo redes.
1: Mas lá ainda há, lá ainda há.
3: Lá ainda é capaz de haver. Epá, eles começam a saltar, começam a correr em direção ao Tarrar. É, é, o tar começa... Começa a correr, começamos todos a correr. Fomos todos a correr para, para a entrada para, para os balneários, não é? E eles... É, é, Houve ali gente no, à entrada do, do túnel é que agarrou ali um, cinco ou seis adeptos mais, mais fervorosos que vinham atrás de nós. Não é? vinham atrás de nós. nós depois eh, vieram-nos explicar não é? o porquê. Eh, eu acho que eles até estavam tipo, a exigir um pedido de desculpas. Eh, eh, mas nós dissemos, sim sí, senhora, mas no fim do jogo nós pedimos desculpa. Não sabíamos, nós pedimos desculpa no final do jogo. Não, não tem que ser antes. Mas eles estavam tipo, a exigir que o capitão da equipa fosse falar para o estádio, tipo, o altifalante do, do, do estádio, pedir desculpa, não sei o quê. Uh, e pronto, o ambiente já, uh, já estava assim meio, meio quente, quando nós chegamos, e, e escaldou nessa altura, uh, mas depois ganhamos o
1: jogo, 2-1, só não Exatamente, Podes... foi isso, foi, foi. isso. Pronto, fim dessa... O que o quê? O quê? Não perguntas quem fez os gols. Diz lá quem é que marcou <risos> os golos. Epá,
3: acho que foi eu um e o Ronaldo, central, o outro.
1: O Ronaldo verdadeiro. <risos> Impecável. Fim dessa época, Euro 2000. Tiago, quantos gols é que o Nuno marcou no Euro 2000? Tens dois segundos para responder. Quatro muito bem, muito bem qual é que foi o teu melhor gol do eu? quer dizer, não vale, não vale a pena perguntar foi contra a França, né? o único que não serviu de nada é, <risos> é... é
0: vale que...
2: gol, marcou mais dois que foram anulados que eu gostei muito assim, meio a peixe perto é que... da zona do penalti contra a Inglaterra e contra a Turquia se não me engano, Ai, não, o da Turquia contou o da Turquia contou
1: por acaso, contra a Inglaterra as, as palavras do Sona, antes do jogo, motivaram-vos. Quem? É que o Sona, na altura, fez uma antevisão ao jogo que aquilo foi um bocado a bater nos portugueses. Aquilo deu-vos motivação, ou não?
3: Ah, eu acho que... Uh, eu não pensei, sinceramente, num... num eu, eu tive acesso a essas, essas palavras, antes do jogo. Antes, de manhã, na manhã do jogo, uma coisa assim. Mas não. Ah, posso ter pensado pá, ah, espero que... Engula, engula estas palavras. Não que dizer, veste. Espero que este gajo possa engolir estas palavras, posso, posso ter pensado uma coisa do género. Mas não, nós não entramos em campo, nem eu, em particular, entrei em campo a, a pensar, uh, vou, ter que, vou ter que lixar o sona se ele vai engolir as palavras. Não. Mas é, é verdade que no, no, no final do jogo, ali na, na zona mista, uh, os... os o, foi a malta, a malta portuguesa, uh, já sabes como é que é, não é? estava ali a, a, a querer alguma reação sobre, sobre esse assunto. Eu acho que, eu acho que disse: manda-lhe um abraço, espero que ele esteja bem, um abracinho para ele, uma coisa assim, assim meio, meio irónico. Um, mas sim, eu lembro-me, porque ele tinha sido meu treinador, não é?
0: E gostaste do trabalho?
3: Ele tinha, ele tinha sido meu treinador. Uh, o Sérgio está cá, não, não, olha, o Sérgio está aqui agora a querer a... entrar na conversa. Não, Caramba, não, não é bem, eu,
0: eu, só, há bocado estávamos a falar e o Tiago meteu logo aqui o Euro, o Euro 2000 e eu tinha estado a falar com, tipo, já há dois dias temos estado a falar, eu, eu e o teu irmão, o, o Tiago Grande, uh, que esta malta mais nova, é nestas três épocas que tu fazes antes do Euro 2000, tu fazes 22 golos na primeira época. 34 na segunda e 20 com mais
1: de 20 assistências mas é que não foram Exato. só os 34 não, Marco era mais de 20 assistências também
0: e, pá, e na terceira época uh, ou seja, na época depois que, que dá o Euro 2000 fazes mais de 20 golos e a malta às vezes quando, quando, quando falamos de grandes goleadores também temos que perceber o contexto uh, pá, onde, onde, onde o, 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 o Nuno estava inserido em né? equipa onde o Nuno estava inserido e esta malta que percebe de bola, que uh, não é o nosso caso, claro que <risos> estamos aqui só a conversar, muitas das vezes não, não, tem, não, não faz esta análise no global, quer dizer, ah, ele fez 20 gols, ah, ok, fosse ok, Sim, mas naquela altura, <risos> naquela altura foram
3: tempos difíceis. Essa altura, uh, quando o, o Suna se entrou, uh, o Valdes ganhou as eleições, não é? isso foi, foi logo ali uma, a meio de uma época.
1: Foi na primeira, foi eu logo na primeira a meio, nem tínhamos chegado a meio
0: ainda pronto, e tu mesmo assim fazes 22 nessa época pronto, não eras assim grande coisa era, da, re, davas
1: assim davas um jeitinho por acaso, nessa época é a famosa dupla que se fala com o Brian Dean <risos> uh, mas por acaso, até das três é que tu acabas por ter uma, um menor número de golos o que é curioso, porque está sempre toda a gente a dizer que ah, o Dean é que era bom, que o Dean é que era bom e na verdade nas outras ainda marcaste mais e por acaso nessa época, ó oh, Tiago Contra o em casa, ele marca quantos? Quatro. Está <risos> é, Não fez tá o barulho, pá. Está certo. E contra essa Contra essa foi cinco. Foram, sim. Exatamente. Exatamente. Oh,
0: Tiago, mas, mas, não é, mas, é, mas não era assim um grande avançado? Era, marcava os golitos, não era?
6: É, 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 era
2: assim, é... <risos> <Como> disseste, <risos> uma piada, é uma, uma private. Eu estive aqui a assistir a um vídeo que o Tiago também lá participou, no resumo da época de 89, 98,
1: 99. 90, não me... É 99-2000 que aquilo é tinha aquela à <risos> lisa lá no meio. É, Salgueiral ali, ali.
2: Até aí, até aí, uh, pá. Eu, se não me engano, nas, nos primeiros 5 jogos, ele marcou em 4,
1: coisa pouca,
2: coisa é, pouca eu por acaso não me lembro assim de muitos jogadores que os façam nos dias de hoje não.
0: e na própria altura mas a questão, a questão, a questão que, e que nós falámos um, pá, era muito o contexto também o, o tipo de equipa onde o, Nuno, onde o Nuno estava onde o Nuno estava um, onde estava a jogar pá, e se calhar não tinha ninguém também que metesse lá porque se calhar estávamos a falar ao invés de estarmos a falar do décimo melhor marcador de sempre não é? Pá, se calhar estávamos pois. a falar de, de um quinto melhor marcador de sempre ou, ou coisa assim, não é? Nós tínhamos... Nós tínhamos pá, não vou dizer que, eu, que, que, que nessa
3: altura fosse os melhores plantéis que apanhei no Benfica. Ia estar ia estar a, a mentir, mas havia bons jogadores. havia pá, Desde logo o João Pinto, não é? Que muitas vezes era ele que resolvia as coisas a nosso favor. Mas se calhar nessa altura havia... O Brian Dean também eh, chegou depois, mas antes acho que o Poborski era, era um bom jogador, o Michel Perdomo na baliza. Eh, pá, o, um, dos, um dos melhores centrais que eu via jogar, que vi des... fala disso. infelizmente passou no Benfica muito pouco tempo, que era o Gamarra, é? É. que era, era um, é pá, uma classe
0: Crack e, mesmo, e é. um
3: central muito bom, eh, mas as coisas não, não funcionaram muito bem, nessa época o melhor o Zé saiu à terceira jornada, ou quarta.
1: Foi terceira ou quarta, sim.
3: É? Depois tivemos, eu apanhei o, o Mr. Mario Wilson, foi meu treinador, tipo umas quatro ou cinco vezes, durante três anos, não sei. É, o, o, c... contexto, o contexto não era favorável. O, o, o Mr. era, era sempre... O, o Salvador da Pátria não é? Quando, às vezes estava lá no alberca lá, tinha, lá o iam chamar para ouvir vir fazer uma paninha
1: era o bombeiro de serviço mesmo
3: <risos> outra vez e, e bem, depois chegou o Sunas uh, depois a questão uh, dos ingleses trouxe -trou uma série de ingleses um, e depois um, ouvíamos falar em, mais em inglês no Balneário do que do português mas uh, e a determinada altura já, já, já éramos, nós tínhamos que aprender inglês e não eram eles que tinham que aprender a falar português e, e não, não é que não aconteça também noutos, noutros clubes e podem pode acontecer no, no futebol, não é? Mas isso tudo influencia, influencia depois aquilo que é o, o resultado a melhor maneira de, de haver um grupo apesar de, em termos pessoais todos eles fossem boas pessoas, não tem nada a apontar a, a,
0: a ninguém. Sim, mas como grupo é, não resultava, não
3: é? O próprio treinador e a um dos adjuntos, que um dos adjuntos, que era o, o procurador físico, arranjava ali sempre muita, muita polémica connosco, com, com os portugueses principalmente. Queria sempre ali arranjar discussão. Ou porque era no aquecimento, porque alguém não estava... Uh, a, a tocar bem com a, a mão na ponta da bota já servia para, para haver ali uma discussão. Uh, e depois a questão também do o Sunas muitas vezes publicamente veio dizer dos jogadores portugueses que não, que não são duros como os ingleses, não não têm o pé, uh, não, querem, não, não vão ao choque, não sujam os calções, uh, ele veio muitas vezes dizer isso, não é? uh, inclusive foi por aí que nós começamos esta parte da conversa, no europeu, o que ele disse em relação a mim pessoalmente foi quando ele percebeu que era eu que ia jogar, não é? Porque ele era comentador de, uh, do europeu com um canal de inglês da televisão um, e nessa manhã uh, aquilo que me chegou aos ouvidos foi que o Suna se terá dito que quando soube que era eu que ia jogar, porque uh, na altura o Pauleta estava, estava suspenso por, por um jogo e o Sá Pinto uh, lesionou-se. Uh, então ia jogar eu... Quando o Suna soube, o Suna se diz: Ah, é o, Nuno, é o Nuno que vai jogar, então isto é fácil. Ao Tony, ao Tony Adams, que era o central, basta-lhe mostrar os dentes que o Nuno foge. Foi, foi assim, mais
0: ou menos, que ele disse. Uh, e pronto. E, tinhas de lhe dizer que a tua estreia. tinha
3: um pouco tinha... aquilo que ele, que ele também sentia em relação a nós, não é? aos portugueses da, da equipa do Benfica na altura. <risos>
0: Mas tu lembras-te, há, há bocado falámos da tua estreia nas competições europeias pelo Boa Vista e sabes quem é que era o patrão da defesa? No Boa Vista? Sim, na tua estreia. O, o patrão da outra, da, daquela equipa nórdica.
3: Ah, era, era um senhor que dava porrada meus deus. O IPA. Ai, ai, pensei que fosse no União da Madeira.
0: Não, 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 não nas competições europeias. Era o, o IPA. Yeah. O Ípia. Yeah. Ah? Portanto, já estavas mais que habituado. Mas eu só, eu só fiz esta nota...
3: Caramba, também dava... Também
0: dava... dava, dava. Eu, só, eu, só, eu só fiz esta nota para dizer que em três épocas tu fazes 86 gols. Portanto, estamos perante pá, um atleta com um fardo de gol brutal. Um, pá, e que às vezes também a malta devia olhar com, com outros olhos e perceber bem o contexto... Em que estavas inserido uh, nessa fase, e por todos os problemas que o clube passou, uh, e pá, e depois, claro, que os 11, não estamos a falar de 11 de, 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 da atualidade, de milionários com craques brutais, pá, não, era uma equipa mais, limita, mais limitada, pá, e que todo o seu futebol uh, tinha influência também derivada a isso. Mas estávamos a falar do Euro 2000, Tiago, avança lá.
1: Não, o Euro 2000, que no fim das, destas três épocas, peço desculpa, acaba por também lhe dar o passaporte para, para a transferência para a Itália. Aquilo, aliás, eu, eu lembro-me perfeitamente o que a minha reação quando, quando o Nuno marcou o golo na meia-final contra a França foi, pronto, grande a golo, mas nós, Benfica, já fomos, porque ele... Já vai embora, esquece, não, não dá hipótese.
0: Nuno, isso já estava acertado e... antes ou, ou como é que foi isso? Não, não,
3: não eu, eu, eu assino depois, já depois do de, europeu de ter, ter terminado. Uh,
0: Mas havia, ah, havia já vontade ou como é que. Não sei, não, se, não sei se queres partilhar isso. Não sei se. Não, posso, não tenho,
3: não tenho problemas. Uh. Olha, eu, eu nunca fui. Uh, vamos lá ver. Não posso, não posso negar que havia essa curiosidade de eu poder experimentar uma, uma aventura no estrangeiro. Muito por culpa daquilo que, que, que tinha acontecido e que, e que estava a acontecer no, no, nos nossos jogadores portugueses, não é? Já tinha saído o Rui, já tinha saído o João Pinto, já tinha ido para fora, já tinha voltado, o, o, mas o Figo, eh, Fernando Couto, eh, Paulo Sousa... Uh, estavam a jogar já uh, alguns, até posso dizer muitos, jogadores portugueses no estrangeiro, não é? Portanto, isso, uh, sei lá, eu quando começo a ir à seleção começo, uh, começo a ver que muitos vêm do estrangeiro, jogam, jogam ali em, em, em grandes clubes europeus, uh, não vou negar que, que, que houvesse essa curiosidade de viver um dia uma aventura no estrangeiro, uh, porque por um lado... Por um lado, em termos, em termos económicos e financeiros, seria muito mais vantajoso, não é? Uh, e por outro, um, talvez desse aquele prestígio internacional a uma carreira de futebol, não é? Um, mas uh, eu cedo também percebi que, ah, que me sentia muito bem uh, no Benfica uh, e, portanto, uh, estando bem não haveria razões para, para mudar e, e por isso nunca fui daqueles jogadores que, que, que vivesse obcecado por, por sair para o um estrangeiro, que, que pegasse no telefone dia sim, dia não e ligasse ao empresário arranja-me um clube lá fora que eu quero ir lá para fora. Não, nunca fui essa pessoa e, e portanto, porque me sentia bem e, 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 e por isso... Uh, pensava se tiver que acontecer um dia acontece naturalmente uh, epá, mas se não tiver que acontecer eu fico aqui muito bem porque sou feliz e, e gosto de estar aqui uh, aconteceu porque, uh, porque olha, por causa desse, desse europeu uh, o europeu não só esse golo mas fiz outros, outros três, como já falamos aqui também uh, e portanto uh, choveram algumas propostas uh, interessantes para eu para eu poder poder ir para o estrangeiro eram mais uh,
0: vantajosas para ti <risos> ou para o clube
3: não, a proposta da Fiorentina acabou por ser vantajosa para para os dois para para tanto para o Benfica uh, Isso é o um sinal de certo Vou uh, acertar <risos> não mas, uh, eu não me lembro agora não me lembro, mas eu em termos financeiros foi foi tipo ganhar três ou quatro vezes mais do que aquilo que ganhava no Benfica para aí. Ok. E, mas a questão foi que uh, acabou acabou o europeu, eu regresso a Portugal, passo uns dias de férias. Um, eu acho eu acho não, eu tenho a certeza. E eu acho que
1: ainda estou. Tu Na... ainda és apresentado como capitão <risos> de equipa. Na apresentação, Na apresentação da... da camisola, sim, sim. A vela camisola azul lá bem fica.
3: Exatamente. Exatamente. A camisola azul uh, com as mangas que, que o Valas Verde
1: chamava de azul
3: lá Benfica. E salvo erro, uh, <risos> salvo erro, é o Fernando Meira que está comigo. E pá, não, agora acho que era eu. Eu nunca joguei com o Fernando Meira no Benfica, mas eu acho que é nesse ano que o Fernando Meira chega.
1: Ok. É, 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 isso, é isso, aí é, isso. fazer,
3: tipo, porque eu era, era muitas vezes, porque eu também era, era sou uh, patrocinado lá de Adidas, e, e portanto, chamavam-me sempre para fazer as fotos de início da época, para a nova camisola da Adidas e Benfica e tal. E, e eu acho que fui fazer isso, e eu acho, eu tenho a ideia que ia haver um concerto no, no Estado da Luz no,
1: nesse dia, estava pá. Pois Se eu calhar vou... era da Fafá, não sei, aquilo na altura era... Exato,
3: porque, porque eu, eu, ou, ou, ou estavam a montar um palco para ver a apresentação da equipa ali no relvado não sei. Era capaz de ser isso. Ou, ou estavam a montar o um palco para um concerto à, à noite. Hum. E, e eu sei que chego, chego a tirar umas fotos com essa camisola, com a nova camisola, e salvo erro, salvo ainda me eu acho que ainda me cruzo com o, foi, foi o Pierre Van Andoen, que chega também nesse ano Exato. eu acho que ainda me cruzo com ele ainda, ainda temos uma refeição de equipa em que, em que, em que ele está presente e hum, bem, depois estou, estou em casa uh, não, não estou nada em casa por acaso lembro-me que estava no, uh, ali no Oeira Shopping a dar, a dar uma volta e, e toco o telefone era o presidente na altura, o Valdez Veda a dizer que precisava falar comigo Quer dizer, eu, não precisava falar, eu precisava falar comigo no sentido de, de me dizer que eu tinha que ir a uma reunião com o responsável da Fiorentina, que já tinha chegado a acordo com, com a Fiorentina em relação a, aos valores da, da transferência, e um, eu, eu lembro-me até de ter dito presidente, mas então, uh, e se agora eu não quiser ir? Ah, não, mas o Nuno, vai, o Nuno vai querer ir porque aquilo é muito bonito, a cidade é muito boa e tal, uh, e vai ser bom para si, vai ver... É, bah, mas eu não sei se quero ir porque eu, não, eu lá está. Eu havia nesses dias havia muitos boatos, muitas chamadas de empresários é, para trás e para a frente. Eu também estava assim um pouco, um pouco confuso. Mas a determinada altura a Fiorentina ganhou ali a pole position no porque, é, porque foram os primeiros a sentar-se com, com, com o bolo Ezevedo e a chegar a acordo, não é? E portanto. Uma parte de, de, do negócio estava feita, agora faltava uh, o jogador, que era eu, uh, e, e pronto, o Rui Costa ligou-me várias vezes, falei com o Rui, uh, e foi também muito por culpa do Rui uh, a minha escolha de ter recaído na, na Fiorentina, uh, porque eu sou, uh, vocês não me conhecem tão bem, mas eu sou uma pessoa muito caseira, e quando me sinto bem num sítio, é pá, ofereço um bocado resistência à, à mudança. Porque se, eu acho que se nos estamos a sentir bem num, num sítio onde estamos a ser felizes, não é? Vamos mudar para quê? E eu era um bocadinho, um bocadinho nessa, nessa, nessa situação que estava, não é? Uh, mas como é, eu acabei por ir, acabei por ir uh, também porque sabia que ia encontrar o Rei Costa, Uh, e também por aquilo que disse no início porque também havia essa curiosidade de viver uma experiência no, no estrangeiro
0: oh, Tiago, como é que a, a família reagiu a esta, esta mudança para a Itália?
3: Olha, boa pergunta
0: pediram, pediram, eu, O Nuno falou com vocês ou pediu-te a tua opinião, por exemplo? Não,
3: não, não. não. Eu vou ser sincero pá. Eu, 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 eu infelizmente a determinada altura quando, quando pensei que já era dono e senhor do meu nariz uh, Pá, o irmão mais novo, não é? Eu, eu, eu tinha, tinha 18 anos, ele tinha, ele tinha 14 ou 13. Agora lembro perfeitamente que queria, queria vir comigo sair à noite sempre, todas as noites lá comigo. Nem, nem podia entrar. Ele por acaso safava-se bem porque, porque tinha altura, já, já parecia mais velho. Não é? E portanto, só que eu, lá está. Eu não sei se vocês têm irmãos mais novos ou mais velhos. Uh, mas o, às vezes o irmão mais velho uh, olha para o irmão mais novo, não é? Tipo, tu ainda não tens, ainda não tens asas para voar, pá, tens de ficar em casa e não sei o quê. Portanto, eu, eu valia uma fase em que eu já pensava que sabia, que sabia tudo e que não precisava de, de conselhos de ninguém. E, e, mas, mas falei, falei com os meus pais sobre a, sobre, sobre a mudança para, para a Itália. Os meus pais sempre foram... Uh, sempre foram sempre também muito corretos comigo, eles queriam era, era que eu estivesse feliz e portanto uh, aquilo que eu decidisse uh, para ele estava sempre bem.
0: Tiago, e tu?
2: Eu na altura, por acaso, a memória atrás me um pouco. Eu não me lembro qual foi a minha reação dele, dele ter ido para a Fiorentina. Obviamente que gostei que ele tivesse jogado em Itália, mas esse momento da saída de, do Benfica para a Florença, eu sinceramente não não me lembro muito bem qual terá sido a minha reação
3: tu é, altura, eu, tu é 18, altura, 19, então, já, tavas, já tinhas 18, 19 anos acho que eu nessa altura não tinha mais que me preocupar na altura na, nessa altura já tinha muitas distrações
2: pá. <risos> Sim. Oh, então, assim,
1: Tiago, então vamos lá testar a memória e no título que o teu irmão ganha em Itália na final contra na o Parma
2: e na bancada
1: ah foi? então e diz-me lá quem é que faz a assistência para o teu irmão?
2: o Kiesa, é pá Tu, tu tens de fazer perguntas mais difíceis.
1: Isto é Calma, elas já chegam. Olha,
2: não... andaram a partilhar há muito, há, há, há muito pouco tempo essas coisas, viu? Vivei a memória, não é que eu já não soubesse.
3: Mano. Acho que o irmão, o irmão aprendeu a falar italiano nessa altura, pá. Imagino, ah. imagino. E em isto estava em Amarante, sem, sem ir à Itália. A
2: ah. primeira vez que fui lá foi precisamente no dia desse, dessa final. Dessa final.
1: Bah, depois, pronto, a segunda temporada não corre lá muito bem, problemas financeiros, etc. Um ano depois, tornas-te um jogador livre. Há a perspectiva de regressar ao Benfica, mas é verdade que o Benfica não foi o único clube português que andava atrás de ti.
2: Se ele não contar, eu conto.
1: Era, nomeadamente, outro assim, 300 km mais a norte.
3: Não, isso, isso não sei se chegou a ser público ou não, mas
1: acho acho que chegou. Sim.
3: Eu, eu, resumindo, eu fiz a minha de segunda época pela Fiorentina e depois nós vamos para o Mundial da Coreia-Japão e depois acaba o Mundial da Coreia-Japão eu volto para Portugal para, para gozar aqueles dias de férias que normalmente os jogadores que participam nos mundiais e nos europeus têm ali já com, com os treinos das equipas muitas vezes a, a decorrer, não é? As, as pré-épocas. E um, eu lembro-me que vim, ainda, ainda estive no Algarve, tipo, para aí uma semana ou dez dias, depois volto para Florença. E aí, aí nesse, nesse, uh, nesse período de férias em que eu estou no Algarve, uh, antes de voltar para Florença, para cumprir a minha terceira época, eu tinha, eu tinha assinado quatro anos de, de contrato. Portanto, regresso para Florença, mas antes, nessa semana... Uh, já, já tinha havido ali umas, um, um, umas histórias, já tinha ouvido umas histórias, ecos de, de, de Itália, de que poderia acontecer o que mais tarde veio a acontecer, não é? Um, e, a partir de, e a partir daí, nessa altura, uh, o, o, presidente, o atual presidente, que não era presidente na altura, era diretor do, do futebol, o presidente era o Manuel uh, o atual Lichnico Vieira... Uh, Falava muito comigo nessa altura e, e disse-me, ele não era meu empresário, mas não sei se ele já trabalhava para o Benfica, o José Veiga, não sei se ele, estava ali a dar os primeiros passos, se calhar, para, para trabalhar no Benfica depois mais tarde, mas ele tinha sido meu empresário uns anos antes e, e também naquela altura voltamos a, a retomar o contacto Uh, e então uh, eu sempre disse pode acontecer isto, não sei se vai acontecer ou não mas se por acaso acontecer uh, é com o Benfica que eu quero sentar uh, sentar logo uh, assim que isso aconteça uh, porque não quero ouvir mais ninguém antes de, antes de ouvir o Benfica uh, entretanto eu regresso para a Itália estou em Florença dois ou três dias uh, e vamos para vamos para a pré-época uh, a equipa costumava ir assim mais para o norte de Itália fazer fazer para a época ímos ali para uma zona de, de montanhas e foi para onde fomos e ainda fiquei lá uns uma semana mais ou menos uns sete ou oito dias em que ah, todos os dias de manhã nós íamos nós íamos recebendo notícias não é vindas de Florença ou dos jornais e, e é engraçado porque nós, quando fomos, os éramos, jogadores éramos para aí 23 ou 24. E, e nessa semana, ah, depois, uh, não sei se vocês conhecem a realidade da Fiorentina, em termos de adeptos, uh, também é um, são os adeptos uh, uh, muito, muito fervorosos e quentes, e apaixonados pelo, pelo clube, inclusive nesses, nessas pré-épocas uh, havia adeptos que tiravam férias nessa altura só para acompanhar a equipa Uh, lá nas montanhas, na, na, na pré-época, não é? E portanto havia ali sempre 20, 30, 40 adeptos todos os dias no treino
4: uh,
3: e nós, de manhã ao pequeno almoço eu fui-me percebendo que todos os dias faltavam um, um ou dois jogadores to os dias iam passa passando, não é? E nós ia, a equipe ia, ia reduzindo uh, porque havia jogadores que iam saindo uh, ou que abandonavam o, 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 o estágio uh, e eu comecei a perceber-me que havia alguma coisa estava a passar até que um dia chegamos à sala do canal almoço do, do hotel e vemos epá, o, resto, o resto do staff os enfermeiros, o massagista o médico os preparadores físicos alguns treinadores, tudo ali em pranto a chorar que o clube tinha acabado o clube tinha acabado e agora o que é que vai ser da nossa vida? Epá, enfim, os jogadores foram, recolheram ao quarto começaram a fazer as malas e eu fiquei ali um bocadinho sem saber o que fazer é? uh, proibiram-nos de voltar à Florença nós estávamos ainda a 3 ou 4 horas de Florença de carro disseram vocês não podem voltar para Florença porque a cidade está está o caos ah, os adeptos começaram a incendiar tudo ali coisas à, à volta do estádio Uh, incendiaram a, um dos apartamentos do, do Presidente na altura uh, que, era, que era no último edifício de um, de um prédio e eles conseguiram lá ir deitar, deitar fogo ao apartamento e portanto disseram-nos os dirigentes disseram não vocês não podem voltar para Florença só, só daqui a uma semana é que podem pôr os pés em Florença e eu, e, e eu começo a receber chamadas de todo lado não é? e uh, e sim, uma, uma das chamadas foi do Luís Felipe Vieira, anda-te embora, anda-te embora, temos de falar, temos de falar. E eu, eu no mesmo dia uh, regresso a Portugal, sendo que eu não estava, eu não estava, eu não, estava, não tinha casa em Lisboa naquela altura, quer dizer, até tinha, uh, mas estava alugada estava uh, alugada naquela altura até a um, 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 um jogador também, e, que eu tinha, eu tinha uma casa e, e, e quando fui para a Itália a casa estava vazia e eu aluguei essa casa, não é? E, e portanto quando voltei, uh, eu, não, eu não, não voltei para Lisboa porque não tinha, não tinha casa, mas combinei com, com, com o Luís Felipe Vieira, não vou chamar presidente, porque na altura ainda não era, uh, mas combinei com, com o presidente o Luís Felipe Vieira uh, em reunir-me com ele no dia a seguir. Mas eu, não, eu, eu arranjo um voo uh, de Milão para o Porto, porque uh, era onde eu tinha um apartamento e era onde estava a minha família, na altura, uh, porque eu, eu estava em pré-época, a minha família tinha ficado em Portugal a, a aproveitar mais uns dias, porque eu estava em pré-época e estava ali uh, fechado num hotel, não é? E, portanto, eu fui ter com a minha família, na altura, uh, ao Porto, uh, onde tinha um apartamento, e, no dia a seguir, vim para Lisboa para reunir com, com o Presidente. Uh, agora, para responder à tua pergunta... <risos> sim, nessa noite que eu, vi, que eu dormi no Porto... Uh, epá, por incrível que pareça, uh, conseguiram saber onde é que eu morava e bateram-me à porta. Uh, não interessa quem. Uh, mas foi... Por acaso até era um amigo pessoal meu que não tinha nada a ver com, com futebol uh, na altura... Uh, mas era um amigo pessoal meu uh, muito benfiquista muito benfiquista para tu perceberes <risos> uh, um amigo ele, ele bateu-me à porta era de, era de Lisboa bateu-me à porta no Porto e eu abri a porta era tipo onze e meia da noite, meia-noite o que é que tu estás aqui a fazer uh, e ele assim meio assustado oh Nuno, desculpa, mas epá, uh, tu sabes uh, o carinho que tenho por ti, o quanto eu, eu amo e gosto do, do Benfica, mas nunca iria eh, perdoar-me a mim mesmo se não, se não viesse aqui falar contigo. Então, entrar em contacto com ele, porque sabiam que ele era meu amigo, sabiam também que, que eu não tinha empresário, na altura, eh, e, e quiseram transmitir uma mensagem através dele. Não é? e, e, e aquilo que ele me disse, sim, é que, é que era que era o Porto, o clube que, que, que queria que eu, que eu reunisse com, com eles e, e pronto, eu disse epá, eu combinei uma coisa com, com o Luís Felipe amanhã e tinha-lhe dito que, que tivesse descansado que não havia outros clubes antes de falar com ele e, fui, e, e pronto, ficou assim foi assim o que eu fiz não fui reunir com ninguém no dia a seguir uh, tive no carro, vim para Lisboa nem foi para Lisboa, foi para Alverca que eu reuni em Alverca com como o Luís Leite Vieira uh, não sei muito bem onde sei que foi ali num, tipo num, num restaurante numa quinta uma coisa assim não sei muito bem uh, in, nessa viagem também uh, por intermédio de um, de um amigo meu na altura que jogava no outro clube tinha sido meu colega no Benfica uns anos antes uh, também também uh, também me ligou para perceber se, uhum. se havia a hipótese de, de eu ir para Uh, para outro clube de, de Lisboa
0: uh, Ah, houve respondi... ah, também? Ah, ok, pronto é, Eu respondi, eu respondi a mesma coisa pá, eu vou ter uma
3: reunião daqui a uma hora mais ou menos uh, se eu te ligar é sinal que pode haver alguma abertura <risos> mas, não, mas eu, eu sentei-me com, com o presidente e acertamos as coisas, aliás eu acho que saí dali, direto para o de Estado da Luz logo mas, não, apresentado. não foi logo, porque a reunião uh, nós fechamos uh, Uh, fechamos o assunto em, em 30 minutos
0: foi fácil, Mas, Nuno?
3: Então, foi 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 primeiro porque
0: eu era um jogador livre, não é? e do estrangeiro, não houve? houve houve há
3: dois empresários um deles até é nosso amigo meu e do meu irmão, que trabalhamos muito com ele uh, que é o Marco uh, que ele é hoje todas as vezes que nos vê diz sempre claro. e, e, e esse, esse, esse Marco eu estava em Milão no aeroporto para, ir, para, para vir embora e ele ligava-me de 5 em 5 minutos Nuno por favor espera por mim, não entres no avião não entres no avião não entres no avião não entres no avião que eu tenho era, era, era a Roma, ele disse-me na altura e, e o oh, Nuno, por amor de Deus não entres no avião, vais num avião mais tarde e eu, e eu disse Marco, este é o último avião para Portugal hoje e eu prometi ao Presidente, ao, ao, ao Benfica, que amanhã ia, ia, ia estar com eles, e se eu não for agora, já não chego lá amanhã a tempo. E ele, para o outro lado, sabia, e ele depois também chegou a dizer ao meu irmão, eu sabia que se ele entrasse no avião eu nunca mais havia via na vida. Ele estava aflito que eu não entrasse, eu não entrasse no avião. Mas eu, eu entrei porque também era,
0: era essa a minha vontade. Um... Mas, pronto, acabou, por ser, acabou por ser um dia um dia e meio muito intenso de, de, chama, de, de chamadas e convites ah, foi. Foi, foi nessa altura que aparece o Liverpool aí ou não? Está aqui o Carlos Felício a perguntar
3: Foi, há um empresário também que é o Rony Rosenthal, que também jogou a bola, é israelita uh, e, e também, também é empresário e, e ele também uh, quando estamos em reuniões com outras pessoas ele, ele faz sempre questão de dizer a mesma coisa. Eu já estou à espera sempre. Ele diz a toda a gente, este jogador foi o único jogador na minha carreira como empresário que disse não ao Liverpool.
0: <risos> oh Nuno, mas, mas tendo, tendo a noção, pelo menos acho eu, que as propostas financeiras de fora seriam sempre muito superiores, uh, o que é que te levou a optar por vir para o Benfica? Olha... Uh...
3: Não, não vou mentir, como é óbvio as opções em termos financeiros lá fora eram, eram muito, muito maiores e, e mais vantajosas mas foi o sentimento de, de primeiro deu de de eu quando começo a perceber-me que podia isso acontecer e eu de ter de, de começar a perceber realmente que é pá, se isto acontecer eu quero voltar para casa quero... Não quero porque... Por um lado também o próprio Rui Costa já não fazia parte da Fiorentina. O, o, o clube, no, no meu segundo ano, aquilo foi uma, uma grande confusão e estava-me a fazer alguma, alguma confusão à cabeça muitas coisas que aconteceram durante essa época. E por outro lado, eu sabia que voltando ao Benfica ah, que ia ser, ser bem-vindo, porque tinha sido bem tratado nos, anos, nos três primeiros anos, e eu próprio também me ia sentir feliz e portanto era, uh, era um pouco aquilo que eu queria o, o desejo uh, uh, em termos de financeiros uh, uh, perdi, perdi, perdi dinheiro até, até na, nessa própria, nesse próprio dia em que em meia hora fechei, fechei as contas com fechei o um acordo com, com o Benfica uh, uh, já sabia que não só estava a perder dinheiro em relação a outras propostas não é? Uh, mas depois, mais tarde, veio, 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 veio depois a revelar-se que ainda, ainda, estava a perder, ainda perdi mais do que aquilo que pensava que estava a perder.
6: Portanto, o... é, isto
2: é automático, isto, basta fazer o exercício dois anos antes ele tinha custado cerca de 16 milhões à Fiorentina e, passado dois anos, estava livre, completamente livre e a ir para onde quisesse. Portanto, qualquer clube, facilmente e optar por um jogador que tinha sido no, no anterior europeu uma das estrelas do europeu ali a custo zero não era um investimento arriscado arriscado
1: o acordo consuma-se uh, e tu tens a noção que além de ter feito uh, os adeptos muito felizes com o teu regresso também fizeste com que alguns colegas de equipa ficassem particularmente felizes e é nesta altura que eu vou pedir ao Sérgio para passar aqui um audiozinho que nós recebemos hoje que é uma mensagem de um amigo nosso e vosso... Onde o teu, o teu regresso é abordado também e deixar a resalva a toda a gente há um pequeno equívoco aqui é o jogo é com o Grêmio, não é com o Inter de Porto Alegre em que o Nuno é apresentado mas pronto, vamos ao áudio então
0: vamos lá, ver, vamos, lá, Sérgio. vamos lá ver se isto funciona bem é alguma coisa hoje
2: Às
3: surpresas, ó oh. Olá a todos, espero que estejam
4: bem como
0: Espera aí Vamos lá ver se a gente consegue.
6: Uh, parabéns por, por aquilo que têm feito e pelo excelente trabalho que têm conseguido, uh, com gente muito conhecida, mas que tem valido a pena para todos aqueles que, que, que vos cheguem e ouvem. Hoje tem dois convidados muito bons, dois irmãos, duas excelentes pessoas que eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer. O Tiago mais ultimamente temos mais estado juntos e em eventos ou algum tipo de, de trabalho e algum contacto um, e o Nuno do qual tive o, o prazer uh, e o privilégio de ser colega de equipa uma, uma grande referência ainda me recordo quando ele voltou ao Benfica em 2002, que foi o meu primeiro ano no Benfica a, apresentação no, uh, a nossa apresentação no Estado da Luz contra o, acho que foi o Internacional Porto Alegre uh, eu acho que ele foi uh, apresentado no intervalo e eu do túnel a vê-lo é pá, você colega da equipa do Nuno Gomes, espetáculo. Mas ele sempre foi um excelente profissional e, e um excelente amigo, com quem tenho tido o prazer de, de conviver muito mais agora que, que deixamos aquilo que de fazer aquilo que mais gostamos. Espero que o programa corra muito bem. Uh, tive o prazer de dar uh, algumas boas porradas nos é? <risos> meus carrinhos e ele depois esperto não é sabia. E, e quando me defrontava ia para o outro lado ah, para não me apanhar o Tiago não tive esse privilégio mas pronto vou-me metendo com ele às vezes no Twitter que é muito engraçado corra tudo bem logo um grande abraço a todos um
2: Rocha um
1: abraço ao Rocha isto é ele um ele dava-te ele dava mesmo umas cacetadas nos treinos ou não? é pá dava
3: sabes com o Rocha quando, quando amigos amigos negócios à parte ele quando estava ali no no treino, ele esquecia tudo. E, ah, pronto. Às vezes até esquecia que estava a dar nas pernas e não estava a tocar na bola. <risos> mas mas é, é, um grande, é um grande amigo, foi um grande também profissional, sempre foi um exemplo também de como ser um profissional de futebol, trabalhar sempre, trabalhou sempre, e dava o exemplo, trabalhava sempre até ao limite, um, e yeah, é, yeah, acima de tudo, uh, um grande amigo hoje em dia.
1: Muito bem, muito bem. Então, tu regressas ao Benfica. Uh... Por acaso, desculpa, pensei, pensei no Petit. Porque eu acho que o Petit estava nesse jogo.
3: Eu lembro-me do Petit, porque eu, eu entro... Ah, uh, eu entro ao intervalo. entro uh, para ser apresentado ao intervalo uh, com, com, a, com o King o King estava à minha
1: espera Exatamente.
3: e antes com o King e dou ali, tipo, uma, uma volta no estádio não é? enquanto as equipas estão a regressar para a segunda parte e epá, eu lembro-me que o Petit me veio o Petit estava, estava tinha vindo do Boa Vista tinha acabado de vir do Boa Vista, salvo erro e, e lembro-me do Petit porque tinha sido meu colega nas camadas jovens do, do Boa Vista e, e depois nos uh, uh, Sainas também do próprio Boa Vista e lembro-me que dele, dele, dele me vir a dar um, assim, um grande abraço meio tímido, porque estava ali muita, muita gente à minha volta, o Zé, e os jornalistas, todos ali, todos em cima de mim à minha volta, e eu lembro-me do Petit me vir a dar assim um abraço um abraço a Petit e, uh, uh, e pensei, até pensei que pudesse ter sido eu, por acaso não me lembrava que o Rocha já estava nessa, nesse ano, pensei que ele tivesse chegado só no, no ano
1: a seguir Acabadinho de chegar, acabadinho de chegar Portanto, tu chegas E continuavam os tempos atribulados Não tanto, mas ainda estavam Porque a tua primeira época Há aquele jogo fenomenal para a taça Que não interessa falar Resta saber se o Sérgio foi um dos que invadiu o vosso balneário ou não Foi, pronto, nem é preciso saber Os entrar Foi até à porta
3: Mas... Estamos lá o Fernando Aguiar na porta
1: depois Estamos em 2002-2003, chega 2003-2004 e conquistas finalmente o teu primeiro troféu pelo Benfica num... na taça, uh, no Jamor, aquilo, aquilo foi bom, vaste lá também umas boas sarrafadas do Jorge Costa, mais precisamente, uh, valeram-lhe a expulsão, vá lá, até que chega o Trapatoni no verão logo a seguir ao Euro 2004. Diz-me uma coisa quando chega alguém como a Trapatoni ou Benfica achas que o plantel sente é desta?
3: Ah, sentimos sentimos que uh, não se calhar como é que eu tenho de responder inconscientemente se calhar pensamos pensamos no sentido de que pa, está aqui uma aposta forte por parte da direção. Não é? para que as coisas possam acontecer não é? um, e portanto eu acho que nesse ano se calhar no ano já antes começou a saber sentir uma, uma, uma mudança de, de não só de clima mas também de um, apesar de haver muitas dificuldades que ainda me lembro de andarmos com as casas às costas de um lado para o outro porque não havia campo para treinar não havia o próprio balneário não, é? não, não era uh, o centro de estágio que existe hoje não é? uh, mas, mas estava uh, o, estádio, o estádio novo uh, mas depois não havia ali à volta condições para nós treinarmos uh, sem ter que nos deslocarmos de autocarro por exemplo um, e eu lembro-me que, que o ministro Trapatónio a nossa reação foi de, de, de ah, sim senhora Uh, nós temos aqui um treinador que já ganhou tudo e mais alguma coisa, e poderá ser, sem dúvida, uma ajuda muito grande para nós uh, conseguirmos uh, alguma coisa bonita, não é? E depois o ambiente que come se começou a viver ali no, uh, naquilo que era uh, uma blindagem do grupo, de, de, de fechar mais, mais, mais o balneário, de, de, de os jogadores uh, começarem a ter só preocupações naquilo que era o treino do dia a dia. Eu acho que o próprio Trapatoni foi muito importante para a sua, a sua também inteligência na maneira como geria o balneário, como, como fez a gestão do, do plantel. Ah, havia sei lá, situações no de treinos em que ele muitas vezes dizia "pá, não, hoje não treinas que eu preciso de ti bem daqui a dois dias, tu tens de te estar bem ainda alguém te magoa não, não, vai vai para dentro, vai para dentro vai para dentro uh, era, era de um, de uma, de um treinador que, que já tinha muitos anos de, de futebol nas pernas e, de, uh, e de, muito, de muita carreira de treinador e nós sentimos a sua experiência sem dúvida sem, sem dúvida que, que sentimos essa experiência
1: por acaso, eu aí concordo perfeitamente contigo, porque eu, acho, eu contigo, costumo dizer entre amigos, olha, até com o Manel Neves, por exemplo, que só o Trapatónia ganhava aquele campeonato porque era um plantel curto e ele soube aproveitá-lo ao máximo. Era e para mim... Por alguma coisa ele chamavam a Raposa Velha. É, exato. E para mim, há uma semana-chave nesse campeonato. É verdade que o Simão levou muitas vezes a equipa às costas, mas há, um, há uma semana-chave em que o Benfica tinha dois jogos, perdia sempre, não vale a pena. Foi a é ao Porto, depois jogar no Dragão pronto, era a estreia no Dragão na altura e logo no fim de semana a seguir outro jogo fora que era na Chopana na Chopana marcas tu na semana anterior marcou o Giovanni e é aqui que eu peço ao Sérgio para sacar do telemóvel outra vez que temos mais uma surpresazinha
0: espera aí, que estás a pedir muito hoje é...
4: <risos> saudações benfiquista Grande abraço aqui quem fala é o Giovane. Um abraço especial para o meu amigo Nuno Gomes, grande atacante, grande pessoa, no qual eu tive o privilégio de jogar. Nuno sabe, né, da nossa amizade, o tempo aí que fizemos aí no Benfica, daquele grupo maravilhoso que depois de tanto tempo, né, nós fomos campeões juntos, né, escrevemos a nossa história aí e é com muito carinho, né, que eu desejo felicidade para o Nuno Gomes aí que eu convidado aí dessa noite é uma pessoa que eu aprendi muito né a respeito aprendi muito a liderança sobre liderança e essa pessoa que vai ficar sempre né no meu coração por tudo que ele fez né pelo futebol pela seleção portuguesa né por esse grande caráter que ele tem é um grande amigo que eu tenho nuno um grande abraço Deus abençoe você e né Saudações e um grande abraço aí para toda Lisboa.
3: Grande Engraçado, engraçado que eu ontem, ontem à noite vi um golaço dele no Bull City. Estão a passar estão a passar uh, uh, resumos de épocas do campeonato inglês da Premier League e vi um golaço dele no, no Bull City. E, e ele fez no Benfica também grandes, grandes golos. O Giovanni é, é, é um dos bons amigos que, que, que o futebol também me, me ofereceu uh, e que eu também conservei ao longo dos anos. Falo muitas vezes com ele ainda. Uh, e ele era também... Vocês se calhar chamavam-lhe soneca, não é? Sim,
1: porquê? Porque é que era, mas veio, veio do balneário ou veio dos adeptos?
3: Não sei. Mas ele de vez em quando era assim meio, meio sono. Era assim meio sono, é verdade. Mas era o jeito dele. Muitas vezes parecia que não estava ali, não é? que, não estava, que não estava atento a nada, que não estava, estava na lua, uh, mas era a sua maneira de, de se concentrar, era a sua maneira de viver, de viver as coisas, uh, ele era uma pessoa muito calma, uh, não queria nunca confusão, estava sempre no seu espaço, mas era uma pessoa que, que animava também o, também o grupo uh, e, e depois,
1: uh, turbolisticamente, tinha muita qualidade. Ele por acaso aparecia sempre nos jogos grandes e isso é verdade também uh, O que é que eu queria dizer? Uh, recordas-te que nessa época tiveste uma expulsão num jogo na Luz contra o Porto recordas-te dessa expulsão ou não? Ah Eu só me recordo da tua definição do lance acho que é genial Eu agora não consigo eu não
3: consigo agora recuperar mas, mas lembro perfeitamente que aquilo que disse foi o que aconteceu eu simulei uma tentativa de agressão foi isso? É, exatamente é mesmo isso, isso com é o Pepe que surpresa tu o pé. Tu, tu viste
1: tu viste as imagens lembras-te do, do lance? Sim. lembro, lembro é uma aproxima e depois volta atrás uma mas co... isso não
3: é inédito isso não é inédito foi com o pé
1: foi, foi com o pé ele, ele, Foi. foi, foi.
3: dar-lhe dar com o pé na cabeça e ele, ele baixa, não é? mas eu mas eu Faço o gesto que lhe vou atingir, que eu vou atingir com, com o pé, mas depois tiro, não, não lhe toquei e ele começou a queixar-se. Depois, por causa disso é que começou, começamos a discutir um com o outro, não é? Porque ele, ele aproveitou-se, uh, mas eu, eu realmente simulei, simulei não. Fiz o gesto que lhe ia dar, mas depois retirei. Eu só a minha sei que a minha sei que ia lhe dar um pontapé. O Vitória de Setúbal... Nos Júnior, na fase final dos Júnior foste expulso da mesma maneira. <risos> eu, eu fui expulso, eu lembro que foi expulso. Não sabia que tinha sido assim já.
2: Aí tentaste, simulaste uma agressão, ou seja, arrependeste também, não, não tocaste no jogador, expulso, dois jogos de fora e es... tirando ah. o título do é é Júnior da Boa Vista.
1: Ei. Muito bom, muito bom. Vamos aqui então. Avançar assim um bocado rápido, que a conversa também já vai longa. Pá, entretanto, foste completando a tua história no Benfica. Ao todo, para a malta -te ter a noção, quem não tiver, passa a ter que são quase 400 jogos só no Benfica. São 166 golos e estamos a falar apenas de oficiais. Depois acabas por seguir para o Braga... E do Braga vai, vais depois para a Inglaterra e é aqui eu peço a terceira surpresazinha ao, ao Sérgio, mas antes dele a lançar, diz-me uma coisa. Conheces alguém que tenha ido ver jogos teus a todo lado sem ser em Florença? O teu irmão não conta.
3: Ah, conheço. Quem? Epá, conheço. É o Miguel?
0: <risos> Será o Miguel? Vamos
1: lá ouvir. Espera aí.
0: Eu não disse nada. <risos> Vamos por aqui, vou por aqui. Ah, muito bem. É. Vou, vou por aqui o áudio do Miguel, um grande amigo nosso que o Benfica nos deu também. É um bocadinho longo, mas é um testemunho que vale a pena de uma pessoa que te acompanhou. Mas não é em inglês, não. Hã? não. É? Não inglês? Não, 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 não. não. não, não. <risos> Senão nem Miguel. eu tinha percebido.
5: Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o vosso convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa, tal como outras que já tiveram, nomeadamente o Conversas à Benfica, pois os programas acabam e ficam sempre a sensação que aprendemos sempre mais qualquer coisa com este nosso grande amor, chamado-se de Boa Benfica. Culpado de não estarmos aqui, pois se não fosse Benfica, eu, infelizmente, não vos conhecia. Falando dos vossos dois convidados, com os quais eu me identifico muito, eu nunca tive ídolos, talvez o meu pai, mas se tivesse que nomear alguém, algum jogador seria com certeza o nono, Pois é um exemplo que para mim, não só como jogador, mas também como excelente ser humano. Uh, vou só dar um pequeno exemplo, hoje em dia que eu já vi várias vezes, aliás, vejo sempre quando estou com ele. O nunca se nega a tirar uma fotografia ou a dar um autógrafo com aquela simplicidade e humildade que só caracteriza os grandes. É uma coisa impressionante e linda de se ver, visto que ele já pendurou a chuteira há uma data antes e continua a ser reconhecido como nos tempos em que jogava. Sempre acompanhei a carreira dele com muita atenção, especialmente depois de ele chegar ao nosso Benfica. E tenho de confessar, acho que nunca lhe disse isto, que tenho uma ligeira mágoa por uh, o palmarés que ele conquistou no nosso clube não ser condizente com a sua enorme carreira. Mas na altura, principalmente na primeira metade, vivíamos o Vietnã encarnado e com aqueles plantéis uh, era muito complicado uh, fazer fazer melhor. Entre, vou só contar, sem que o tempo é limitado, por isso vou só contar duas histórias. Uma é de Braga... Ele saiu para lá e eu continuei a ver os jogos, se uh, todos, sempre que não colidiam com o nosso Benfica. Às vezes ele já não se teve lembrado disto, mandava -me mensagem uma hora antes, uh, dizendo que era titular e então lá ia eu a correr tipo foguete para chegar a tempo. Uh, não ia nada complicado, vocês conhecem Braga, sabem como é, que aquilo, como é que é o estádio e é muito frio, é um gelo desgraçado, mas eu ia todo contente. Como, opa, hoje voltava a ir outra vez, eu sabia que, infelizmente, a carreira estava a terminar e aquilo ia, ia ser muito, muito breve, como foi. Depois, outra história. Uh, em relação ao Blackburn, também uma coisinha muito rápida. Na pré-época, mal se sabe da notícia, o Thiago Marques vira-se, temos de ir lá vê-lo. Eu disse-lhe logo cinco, que era evidente. Entretanto, acontece o sorteio da Champions em fins de Agosto. O Benfica calha de ir a Glasgow. E esse jogo acontece exatamente numa semana no Blackburn, tem dois jogos em casa. Então, nem é tarde, nem é cedo. Fui ver... Tratei de marcar o voo para Manchester. Em vez de ir aquele dia habitual ou dois para Glasgow, foi mais alguns para poder apanhar o Blackburn, portanto, nesses dois jogos, não sabia se ele ia jogar ou não, é sempre aquele risco, portanto, tendo duas hipóteses, era melhor do que ser só uma, mas correu bem, porque ele jogou os dois, marcou os dois, e houve um até que uh, foi brutal, porque o Blackburn estava empatado ao intervalo, uh, desculpem, estava a perder ao intervalo, estelos <risos> negros uh, uh, e o Blackburn deu remontada com um gol dele, e eu parecia um louco a festejar, contente, lembro-me como se fosse hoje, esse jogo em setembro, uh, e os ingleses ao meu lado, chocados, malucos, como é que é possível, Pá, tipo, quem és tu, o que é que estás aqui a fazer, e eu lhes expliquei que estava ali a ver o meu, o meu capitão, o nosso capitão, e portanto estava ali tão contente, ou mais do, do que eles com, com aquele louco haveria muito mais a dizer, mas infelizmente o tempo é curto, queria mandar só um abraço ao Tiago e dizer-lhe que gosto muito dele também, o, o ditado, quem sai aos seus não degenera, assenta-lhe que nem uma luva, pois ele é tal e qual o irmão, um exemplo de humildade e generosidade, ultimamente estou mais com ele, o Tiago é ferrinho nos Jogos do Benfica, não há Benfica sem ele, aliás, só mesmo se houver um concerto dos Pixies e mesmo assim eu não <risos> sei se o Tiago vai ver o jogo. <risos> e há uma coisa engraçada que ele também tira uma fotografia antes do, portanto, do apito inicial. E nós ainda agora na Alemanha estávamos ali a tentar melhorar. É engraçado, opa, gosto muito de vocês. Parabéns pelo programa e continuem. Um abraço. Oi,
3: um abraço ao Miguel. Um grande abraço.
0: Um grande campeão,
6: Mickey. Um
3: abraço para ti, Miguel. Espero que esteja tudo bem por aí. É, Miguel. Eu lembro-me lembro desse, desse dia em Blackboard. Ele me contou... Uh, e, e nessa altura, nós falávamos muitas vezes, mas... Uh, e, pai, ele, ele, ele é bem mais novo do que eu, e, portanto, ele tinha ali... Uh, no início, havia ali, assim, aquela, aquele receio em, em falar comigo. E, e eu lembro-me em Inglaterra, ele esperou por mim ao fim do jogo, né, Para me dar uma passa <risos> Conversa com ele, e ele... <risos> e ele uh, acabou dar boleia para Manchester, pois, porque o por Manchester tinha é quase uma hora de carro. Um, e, e eu nem, nem sei como é que ele estava a contar voltar para, voltar para Manchester, ele foi, foi assim meio à maluca, nem sei, provavelmente nem, nem, nem iria conseguir apanhar uh, algum comboio àquela hora, não sei. Sei que o meti no carro, anda lá, eu deixo onde tu quiseres, vamos embora. E fomos ali a matar soldados uh, quando estávamos a voltar para Manchester.
0: É engraçado. É e é, 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 é prova que, que os benfiquistas sabem que o Nuno foi. Quando o Miguel usa a expressão eu vim ver o meu capitão, o nosso capitão, uh, diz muito do que os benfiquistas, do sentimento que os benfiquistas que te viram e acompanharam a, a tua carreira no clube sentem. Titi, avança.
1: Sim, portanto. Estamos a chegar ao fim da, da carreira futebolística também que no Benfica foram dois campeonatos uma taça de Portugal, três taças da Liga e uma supertaça 398 jogos, 166 gols. se eu estiver errado o Tiago vai demorar um segundo a corrigir-me mas eu acho que está certo uh, Entretanto, uh, tenho aqui uma sessãozinha de perguntas para cada um e vou começar com umas perguntinhas para o Tiago Ora bem, Tiago em séniores, porque já foste aí buscar em juniores e aí já me estás a matar pois quantas expulsões teve o Nuno na carreira?
3: Eu sei é tu, e hoje, eu, e Ricardo,
2: falou ontem no mais futebol de uma que eu não me lembrava uma, duas três no à vista não me lembro dele ter sido expulso e eu vou, vou apostar nas três Ah
1: mais,
3: mais eu também não saí
1: quatro ah. Uma no Boa Vista, três no Benfica. Em 96-97, o Nuno é expulso ah, nos Chaves-Boa Vista com um vermelho direto. Esse não conta, esse não conta. E Lembra? falha à meia... Não, mas o problema é que ele vai falhar a meia-final da taça. Se era para falhar um jogo nessa época, era a final, não era a meia-final. Quer dizer, isso Isso assim não, não bateu bem. Muito, Depois é o... Muito
2: mal expulso, sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Benfica
1: Porto, que já falámos. O Sporting-Benfica, que foi o que o Nuno falou ontem. João Lotinho. E... E o Boa vista Benfica no 3-0, que aí foi por duplo amarelo. Certo. Muito esperado. Uh, população do Petit. Eu disse que tu não ias acertar todas, oh, Tiago. Eu avisei-te.
2: Essa do Boa Vista traiu-me. Mas eu estava lá em Chaves.
1: Esta agora para... é fácil. esta <risos> agora é fácil. Em quantas fases finais de seleções, séniores, marcou o Nuno? Golos, É que ele marcou golos. Não marcou na Coreia. Marcou em 4 muito bem. A seguir, qual é o último jogo da carreira do, do Nuno? <risos> o Blackbird. Desta não sei. Não com lembro. o Crystal Palace. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. Foi com o Crystal Palace. Depois, mais a última pergunta aqui para o Tiago. O Nuno alguma vez teve um daqueles falhanços de fazer levar as mãos à cabeça mesmo? Teve, olha, lembro-me
2: até dessa final da taça que o Boavista ganha ao Benfica, que ele na segunda parte tem um lance que, que é desses lances, que é desses lances. Muitas vezes, e por acaso vi também um artista que está aqui, que estou a vê-lo agora também aqui à frente, a, a comentar ali na, nesse tal resumo que eu já falei há pouco, de 99-2000, eu... hum, muitas vezes hum, o que se considera um falhanço. É um ponto de lança, um avançado, um jogador que se atira para o chão a tentar, na tentativa de, de acertar na bola, num, num cruzamento que saiu mais, mais tenso ou mais para a frente, e ele toca com a biqueira da bola a tentar desviar e a bola sai. Eu, como ex-jogador de futebol, não considero isso um falhanço. Mas esse do Boa Vista que te quero falar, que, te, que estou a falar, é um falhanço de, de levar as mãos à cabeça. Sim, sim, sim.
1: Pá, ah, não, eu, eu percebo perfeitamente, aliás. Se calhar é, é por o facto de eu ser guarda-redes até perdão uns quantos, mas eu, porque está de valorizar as defesas. Daqui a nada vem o Sérgio dizer que sou o maior frangueiro, já sei, mas... Uh, por exemplo, eu, há um lance que os, que os benfiquistas falam todos, é sempre o lance do espanhol. Para mim aquilo é uma... Ele tem de marcar, entre aspas, mas aquilo é uma defesa descomunal do Iraizóis também. Isso... Uh, mas por acaso eu achei que ias falar de um jogo, <risos> o da Coreia, curiosamente a única fase final em que ele não marca um gol que tem lá aquela pingadinha que pode dar.
2: Mas olha que aí há fatores, é. nunca falei sobre isso, mas, mas um jogador que está no banco de suplentes, que sai do banco de suplentes diretamente para o jogo, quando se calhar deveria ter sido a primeira opção quando nós precisávamos de ganhar esse jogo para, para entrar. Não sei, psicologicamente provavelmente não entra nas melhores condições para resolver um jogo. Estás a falar bem, mano. Estás a falar bem. A... <risos> Muito bem. O papel, o papel de irmão. Mas, mas sim, esse, esse, esse lance da,
3: da Coreia... Ah, esse, esse eu não apercebo que o guarda-redes tinha ficado na baliza. Porque tu estás a falar de um lance que acho que, acho que é um ressalto no, no Fernando Couto. a entrar a dar e a bola...
1: É uma bola que vem pingada é, e tu ah, não acertas bem na bola. Dá. Sobe, não é? E é isso, é isso.
3: Começo a olhar para a bola e quando vou para a bola vou a pensar, não sei porquê, que o guarda-redes tinha, tinha saído e, tinha, e, e vinha ao choque comigo, percebes? E, portanto, eu vou, vou ali meio ao choque, mas o guarda-redes estava na baliza. E, portanto, passei a bola ao guarda-redes.
1: Muito bem. Agora as perguntas são para o Nuno. Não te safas, Tiaguinho, também okay. tenho perguntas sobre ti. I São bem, mais difíceis. Ora bem, de todas as que eu preparei, falhaste só a do... Eu acho que foi só a, a ah. do ah. Crystal Palace, que não sabias, e a das expulsões. das expulsões, sim, sim, sim. Uh, Nuno. Sim. Rápido, rápido, em três segundos, três clubes onde o Tiago tenha jogado. 3, clubes? Sim.
2: Tá, acabou o tempo, acabou o tempo. Amarante, Lozada, Marco
1: muito bem, pronto, foi fora do tempo mas, mas é considerado válido, foi a neto falhou agora vamos falar de, de títulos que títulos é que o Tiago ganhou a serviço do futebol de praia e por que clube? no futebol de praia por que clube?
3: campeão nacional pelo Benfica
1: muito bem, muito bem quantas vezes? é Você acho que só foi uma boa pergunta qual dos avisos é que é Tiago?
2: Olha, eu também, sinceramente, eu acho que no segundo ano não ganhamos. Acho que até foi uma final um bocado polémica, mas não sei. Eu acho que ganhamos, ganhamos uma. Ganhamos uma e
1: a outra foi... Epá, eu acho que são duas, mas como não tenho a certeza, pronto, um gajo é. dá, dá aquele ponto ao Nuno.
2: Nós ganhamos uma chamada intercontinental e um campeonato nacional. Ó, oh, Nuno. Eles no ano anterior o... ganham o campeonato nacional, mas eu não estava. Eu não
1: estava. Ah, então, o para... Tiago alguma vez foi jogar à terra do Sérgio?
2: <risos> Qual jogo? Sabes, nem tu sabes Já lá foi, eu saí Não sei se sabes
4: terra, e de,
3: de que tipo de jogo estão a falar? Ah,
2: não vale a pena ir eu, eu estou a
1: falar de futebol vale Eu estou a falar errar. de futebol De um jogo que A resposta era assim. Barreirense Marco Certo, certo, certo. Ah, ah, muito bem. Na Liga, foi sim senhor E esta pergunta, esta pergunta Sobre o Mano Tu... Muito. Queria... mais tarde isto
3: é uma vergonha pá. um programa deste eu estou a ver
1: água mais tarde no regresso ao Benfica já noutras funções e aqui é uma pergunta mais de curiosidade pessoal até porque foi algo que foi feito a meu ver muito bem na tua vigência relativamente à formação qual a importância dos miúdos jogarem com o escalão acima porque tornou-se frequente quando estavas hum. no Seixal eh... Juvenil de primeiro ano está a jogar os do segundo, o juvenil de segundo ano já está nos juniors e por aí fora. E acho que os resultados disso estão à vista. E queria te perguntar só a tua a tua ótica sobre isso.
3: Eu acho que é importante. É assim, depende sempre a de, de determinada altura. Eu acho que tem que haver ali uma análise individual de cada de cada performance do jogador, não é? Porque, o ser humano não é não é todo igual e na fase <coughs> eh, e na fase da do, quando somos jovens eh, no nosso desenvolvimento motor e físico eh, e mesmo a maturidade de uma pessoa eh, há uns que evoluem mais rápido que outros não é um, e, e, e certos desafios muitas vezes para para alguns jogadores eh, deixam de ser eh, deixam de ser, como é que eu tenho de explicar uh, de, já não são desafios por, porque uh, certos estímulos que, que, que para eles já não estão a, a, a produzir efeito ou seja, eles, há jogadores ah, que, é que, que mais jogarem jogar os da aquilo já não, já, não já, é, já parece fácil e portanto uh, a esses jogadores a meu ver é bom uh, apresentar-lhes novos desafios novas dificuldades porque vai, vai fazê-los crescer eu acho que é um bocadinho por aí
1: muito bem, muito bem então e agora para, para finalizar o programa Perdão. um golaço eu vou-te dizer vários nomes de, de pessoas ou outra ou não e vou-te pedir para as definires em três palavras uma frase no máximo, está bom? Manuel José
4: epá
3: não, não estava nada à espera disto um, Manoel José
1: Um gentleman. Muito bem Fatih Terim Imperatore Michel Perdom Mix the Feelings Fabrizio Micoli uh, Bomber Bruno Alves
3: <risos> o Bruno Valves em três palavras não é fácil <risos> não, mas acho que eu sou muito amigo do Bruno e e, e, ele, e, e, e vocês sabem que uh, no futebol muitas vezes uh, dentro do campo uh, a pessoa altera-se, eu próprio já já o admiti muitas vezes que hoje em dia revejo imagens minhas que não
2: uh, não te identificas
3: que não, eu orgulho, eu que não me orgulho delas e portanto uh, não confundo as coisas mas o Bruno tem uma boa relação com ele fora, fora do campo dentro de campo é que faz faísca Scolari o Scolari é amigo do menino Valentim <risos> Loreira. <risos> o Valentim Loureiro, o Valentim Loureiro era, sei lá, pode ser uh,
0: um, um, um general
2: major, ele é major desculpa
0: <risos> major.
6: não foste estar é a tropa isso,
2: é isso,
1: tu corrija <risos> Giovanni Travatani uh, um
3: senhor um senhor uh...
1: Uh, Florença o senhor...
3: ah, ok um senhor, eu ia dizer qualquer coisa a mais mas pronto ah, tu... é. <risos> tá <bom. risos> Uh, eu vou dizer: uh, Florença vou dizer uh, fantástica, é uma cidade fantástica. Lisboa. Lisboa é, é a minha segunda casa. Amarante. É a minha primeira casa e
1: única. Tiago Ribeiro.
3: Tiago Ribeiro.
1: Tiago, é, Tiago é, Afonso.
3: Quem? É? O é três Tiago em três palavras, pá... É... O melhor irmão possível.
0: Muito bem, muito bem. Nuno. Três é... palavras. Três palavras, é? Eh? A... Melhor a... irmão a... possível. Nuno, o que é para ti o Benfica?
3: O que é o, o Benfica para mim é tudo. É, 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 é confundir o futebol e... e, e na minha vida é futebol e Benfica, percebes?
6: Uhum.
3: Tiago. Devo tudo aquilo que eu tenho e uh, devo tudo aquilo que, que sou também ao futebol e ao Benfica. Eu tenho uma pergunta para vocês depois, no fim, também.
0: Está bem. Tiago? Qual deles? Não. É, uh, não, o uh, bom.
2: Está a, a minha participação.
0: <risos> não, não. Tiago Ribeiro, o que, o que é que é o Benfica?
2: É o maior clube do
0: mundo, está tá respondido. Que, que, Nuno, querias fazer uma pergunta?
3: Queres acabar? Vamos. É para vocês dois e se calhar também para o meu irmão, que ele se calhar não, não vai conseguir responder. 3 segundos,
0: então vá, agora
3: qual foi o jogador Do futebol sénior que foi meu colega de equipa e colega de equipa do meu irmão? É. Oh, já foram.
0: Epa.
2: E aí, onde já vão os dou ajuda, dou lhes uma ajuda O Ricardo Carvalho Jogou no Benfica Ah, então não Jogou no Benfica
1: Jogou no
0: Benfica?
2: Ah. Vão, pra... vão dormir Estudar <risos> E amanhã mandam uma mensagenzinha a dizer
0: Porra, é. não estou a ver Espera aí, estou a mandar mensagem ao Tovar Espera aí só um minuto Foi, colega <risos> Foi...
3: Já ninguém está a ver o programa, senão já tinham escrito aí, se calhar, mais rápidos que vocês.
2: Tá bem lá, tá bem lá.
3: Aliás, e eu vou para o mais difícil, porque há mais, não é só um. Há mais?
1: Caraca. Ah, pois há, pois há. há. Espera aí, diz lá outra vez, espera aí, repete lá. Como é que é a pergunta?
3: É um, um jogador no futebol sénior, que foi meu colega de equipa e que também foi colega de equipa do... Ah.
1: Mas foi colega do teu irmão no futebol de praia. Não, não. Não, não. Ah. O sei, ah, se ah, tá se... se não era profissional. Ah, está bem. Se não era o Nuno Abreu. É, é, também é verdade. Também é verdade. Ah, é, ah. É verdade, também é verdade. Mas o Nuna
3: Abreu, não sei se, se chegou a ser meu colega mesmo, no, no plantel sénior. Jogou, acho que sim.
4: Hum.
0: Mas há outros, há outros. Aqui no chat estão a dizer o Petit. Pelo menos assumo logo. Ah, não, não, não. Não?
3: Dizes tu ou digo eu? mano Temos que ir dormir, pá.
0: Já vai, são horas. Já, já se, é é tu
2: vai, se tu dizes, vais ter mais meia hora a explicar quem é esse jogador. Porque eles não são desse tempo. Ah, então, mas lembram-se. Lembram, lembram.
0: Então? Digo
1: eu. Foi o Nelo.
0: Ah, o Nelton. Não me lembro do Nel. Nelo.
1: Então não sou desse tempo. é para... ah, Jogaste, Tem jogo. Tem jogaste com jogaste o Nel, com com Nelo. Jogaste com o Nelo onde, Tiago?
2: No Lousada, no Lousada. É. Ah. Ah. Normal.
1: Muito bem, muito também. bem. O Hélio Rock. Sim. Ah, o miúdo, sim. O, o Rock. Hélio Roque.
2: Certo. O, tu não chegaste a ser colega do Beto na seleção? Cheguei, está bom.
3: Também, também tinha apontado aqui Beto e não outro. Vieirinha, não, mas o Vieirinha não sei se o apanhaste. Eu acho que o apanhei uma vez na seleção. Em, não. Algum, em algum treino, jogo. Mas é o Fernando Alexandre. Não tiveste com o Fernando Alexandre no Olivares a Moscaví. O, Ferna mas...
0: o Fernando foi para a Académica? O da Académica?
1: Esse, esse, é, esse.
2: É. E o Fernando Souto, também jogaste com ele nas seleções, também foi meu colega no Amarante. Já não foi futebol sério. Ah,
1: bem visto. <risos>
0: Tiago okay. Marques, avança lá então para as conc a conclusão final, meu amigo.
1: Quero, quero agradecer aos dois menos que vieram, vieram aqui... Mostrar um bocado mais do que, do que já se conhecia em tudo o que, todos os conteúdos que, que já foram transmitidos. E quero agradecer a, a disponibilidade imediata que, que demonstraram. E, e pronto, pá, quero recomendar ao Tiago que treine um bocadinho mais de techball para ver se dá luta. Gravar. E se quiser, da próxima, pode levar reforços, pode levar o irmão, é capaz de lá assim, assim acho que eu e o Sérgio já levamos uma tareia. Pronto, ah, ah, Não sei, eu quero -se, pronto, agradecer a todos e, e que tudo corra bem para todos nesta fase.
0: Muito bem. Tiago, queres -te despedir então aqui da malta? Quero
1: agradecer, agradecer mais uma vez o convite uh,
2: e dar-vos os parabéns porque realmente tem sido umas noites muito agradáveis e de
3: imenso benfiquismo.
0: Muito obrigado, Nuno.
3: Epá, eu também quero, quero agradecer o convite. Gostei muito de estar à conversa com, convosco uh, e também reforçar as palavras do meu irmão. Continuem aqui a, a, a passar, a entreter estes dias que, são, que têm sido mais estranhos na nossa vida uh, e continuem a, a difundir uh, e a dar. Uh, aos benfiquistas neste caso uh, principalmente uh, a conhecer também um pouquinho mais daquilo que, uh, que é uh, a vida de, 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 dos ex-jogadores do, do Benfica ou, ou, ou outras figuras benfiquistas uh, e portanto uh, os meus parabéns, um abraço para os dois e Sérgio, epá dá um beijinho aí nesse senhor que tens atrás de ti se faz
0: <risos> Tiago, Titi muito obrigado, meu amigo. Mais uma noite obrigado, épica. Tiago Ribeiro, deixe-me convidar mais vezes, já sabes.
3: E um não. abraço para quem nos estiver a assistir também. Claro, não. claro. Um abraço a todos.
0: Tiago, vais ter que me convidar mais vezes para nós continuarmos as nossas peripécias. Nuno, é sempre um prazer. Mais uma vez, muito amável a aceder aos pedidos. Uh, há, poucos, há poucos homens, há poucos atletas como tu, acreditem, os benfiquistas, que te viram e que acompanharam a tua carreira Não é os que, os que fazem vénias ou Sérvia São os benfiquistas que acompanharam a tua carreira Sabem do atleta que tu foste Um grande abraço a todos, meus amigos Obrigado por nos terem acompanhado Obrigado. no chat Lembrar-vos a todos que amanhã às 18h30 Teremos cá a equipa que ganhou faz 10 anos Já hoje, porque já estamos a dia 25 faz 10 anos ganhou a UEFA Futsal Cup, que, se ninguém se lembra nós lembramos, hoje portanto, sábado, às 18h30 teremos aqui todos os atletas campeões um abraço a todos, muito obrigado e viva o Benfica
1: viva o Benfica